0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Dames en heren, meneer de minister, goeie avond... en hartelijk welkom in het Vlaams-Nederlands Huis De Buren hier in Brussel. Uh, Congo, een democratische republiek, vraagteken, inderdaad... Dat is het thema van vanavond. Is de Democratische Republiek Congo effectief een Democratische Republiek? En om die vraag te beantwoorden hebben wij in, uh, in goede samenwerking met Mo, die uh, daarover een fantastisch themanummer alweer heeft uitgebracht, hebben wij een, uh, een deskundig panel samengesteld. En dat is uh, Nadia Ensai. Zij is uh, uh, afgestudeerd aan de KU Leuven in de internationale. In de vergelijkende en internationale politiek, zo moet ik het zeggen. Maar uh, zij ze is eigenlijk experte en uh, werkt voor Pax Christi en Broederlijk Delen. En uh, publiceert ook geregeld artikels over Congo. We zijn een Vlaams-Nederlands huis, vandaar dat we ook voor gasten wel eens over de grens gaan kijken. En in Den Haag wisten wij Alfons Muambi wonen, die wij vanavond hebben uitgenodigd. Uh, ook hij heeft al gepubliceerd, vaker over Afrika in het algemeen en over. Over uh, uh, de regimes en uh, democratie in Afrika. Hij is uh, uh, auteur, maar hij is eigenlijk ook opiniemaker, lobbyist, veelvuldig aanwezig, was bij de verkiezingen een jaar of zes geleden in. Uh, in Congo. Dus hij kent eigenlijk ook van binnenuit de materie. Hij is de tweede expert aan tafel. En we zijn bijzonder gelukkig dat uh, de federale minister van ontwikkelingsaanwerking, Alexander de, v- de Croo, zich vanavond wou vrijmaken om mee het debat aan te gaan. Want dat krijgt natuurlijk toch een andere dimensie als u niet alleen auteurs en publicisten hebt, maar als daar ook een beleidsverantwoordelijke mee aan tafel zit. We zijn uh, heel blij, meneer de minister, dat u zich vanavond wou vrijmaken. Uh, we kunnen er mee leven dat u nog andere verplichtingen heeft. Uh, want u, ik heb begrepen dat u rond kwart over acht weg moet. Maar goed, dan uh, loopt het de debat verder. En dan is er ook nog ruimte, als naar gewoonte, op het einde voor wat vragen uit de zaal. En we trachten zo om en bij de klok van negen uur af te ronden. Uh, dus uh, ja, ik, ik nodig de sprekers uh, heel hartelijk uit aan tafel. Zij worden als naar gewoonte door een mojournalist journalist ondervraagd en gemodereerd. En in uh, dit geval is dat John... Die wij al uh, meermaals hier op dit podium mochten begroeten. Dames en heren, John van Dalen, minister De Kroo, Nadia Ensai en Alfons Moambi.
2: Terwijl de sprekers allemaal hun. ...microfoon aangemeten krijgen en, uh, en ze zich zetten op het podium. Ik hoef ze niet meer voor te stellen nadat Wim dat gedaan heeft. Uh, geef ik u heel kort even de voornaamste reden... ...waarom Mo in het uh, septembernummer de focus zo zwaar gezet heeft op Congo. Het is de eerste keer dat we in deze nieuwe formule van het, uh, van het blad... ...dat een kwartaalmagazine geworden is een magazine maken over één uh, concreet land. Natuurlijk, Congo is en blijft een land dat anders is... dan de andere landen in het zuiden vanuit het Belgisch perspectief. Dat is is de eerste reden. De belangrijkste reden is natuurlijk... dat Congo voor enorme uitdagingen staat dit eigenste najaar. En de derde reden is dat er eigenlijk nauwelijks media-aandacht is. Voor Congo, voor de uitdagingen waar Congo voor staat... En ook niet voor de manier waarop België omgaat met zijn ex-kolonie, met Centraal-Afrika en met de uitdagingen van, van Congo. Allemaal redenen om te zeggen waar de actualiteit niet ronddraait, waar de andere media geen aandacht voor hebben. Dat is eigenlijk de opdracht van een magazine als Mo om daar dan werk van te maken. En dat hebben we uitgebreid gedaan komen we straks op heel veel verschillende aspecten van dat, uh, van dat nummer terecht. Maar eerst geef ik uh, het woord aan John, die in gesprek gaat met minister uh, Alexander de Croo voor, uh, voor het eerste stuk van het gesprek. En dan daarna, uh, als de minister moet vertrekken, enfin, voordat de minister vertrekt, zullen Nadia en Alfons ook nog op zijn uh, interventie of zijn antwoorden proberen te reageren. Daarna, als de minister moet vertrekken, zal Erik Wilmaars van het kabinet zijn stoel, die helemaal opgewarmd zal zijn, daartegen innemen. Uh, natuurlijk is dus het altijd gevaarlijk voor een minister om op te staan en iemand anders op zijn stoel te laten plaatsnemen, maar het gebeurt in volledig vertrouwen. vertrouwen. John.
3: Uh, goedenavond. Goedenavond, goedenavond, meneer de minister. Um, in uw beleidsnota staat er: internationale ontwikkeling uh, is tegenwoordig uh, een zaak van ons allemaal. En ik denk dat dat klopt en Congo maakt dat ook duidelijk. Hè. Uh, niet alleen ja, algemeen dat we ons verbonden weten met andere mensen, solidariteit, morele verantwoordelijkheid, maar ook gewoon het pure eigenbelang. Hè. Mm-hmm. Er is een vrees ja, dat er veel migratie, te veel migratie is in Europa bij heel wat mensen. Wel we zien dat er ook onder de migranten die verdrinken in de Middellandse Zee Congolezen zijn tegenwoordig. Uh, Congo is ook... Uh, ja, de plaats waar de tweede long van de wereld zich bevindt, het regenwoud, als dat verdwijnt, gaan we dat allemaal voelen. Dat zijn maar twee elementen die aangeven dat dus louter vanuit eigen belang ook is er mee voor zorgen dat het daar niet te slecht gaat. Belangrijk. Maar Congo toont ook dat dat moeilijk is. En daar zou ik het graag met u willen over hebben. Uh, u zegt in uw nota dat u, en niet alleen in uw nota, u hebt dat meermaals herhaald, dat u mensenrechten en democratie erg belangrijk vindt in dat ontwikkelingsbeleid.
4: Ik zou u willen vragen hoe dat, ja, Congo het doet op dat vlak, volgens u? Algemeen, u zegt we moeten ervoor zorgen dat Congo het niet te slecht doet. Ja, daar zijn we dan als internationale gemeenschap niet in geslaagd. Congo doet het vandaag bijzonder slecht vanuit het perspectief van de Congolees. De situatie van de Congolees is sinds 1990 achteruit gegaan. Eigenlijk een van de weinige landen in de wereld waar het achteruit gegaan is. De meeste plaatsen zien men ofwel een spectaculaire vooruitgang, ofwel een redelijke vooruitgang, maar hier is het echt uh, uh, achteruit gegaan. Um, en dat is voornamelijk door een complete afwezigheid in de praktijk um, van enige functionerende staat. Eigenlijk zelfs verdergaand. Ik denk dat je op dit moment met een niveau van, van, van corruptie en eigenbelang zit die eigenlijk zijn gelijk niet gekend heeft in Congo tot het moment van het einde van, van de, de Mobutu-periode eigenlijk. Um, en, um, mensenrechten zijn een belangrijk element. Um, dat wil daarom natuurlijk niet zeggen dat je... En je zou een heel binaire benadering kunnen hebben. Namelijk, um, elk land is soeverein, uh, maar wij zijn natuurlijk als, uh, in onze partners soeverein over de landen met welke we werken. En dus zou je heel binair kunnen zeggen: ja, met een land als Congo valt het niet te werken en we sluiten de deur. Maar, dus maar zegt, qua democratie en mensenrechten
3: doen ze het heel slecht. Ja, absoluut, ja. natuurlijk.
4: Ja. En dus, maar je zou kunnen zeggen als conclusie daarvan: oké, okay, met dit soort uh, landen willen we niet zelfs geen gesprek meer voeren. Mm-hmm. Maar wat hebben we dan bereikt? Uh, je zou kunnen zeggen: uh, wij stoppen elke ontwikkelingssamenwerking. Dat hebben we niet gedaan. We Dat doet u do- niet,
3: want ik denk dit jaar ontvangt Congo 37 miljoen. Euro. Ja. Uh, dit is ons belangrijkste partner uh, in ontwikkelingssamenwerking.
4: Het blijft het belangrijkste partnerland. Wat we wel gedaan hebben, is natuurlijk een, een, een heel sterke heroriëntering. Um, kijk, zou het resultaat van de situatie vandaag moeten zijn dat we moeten stoppen de gezondheidszorg mm. te ondersteunen in afgelegen gebieden? Dat denk ik niet. Mm. Um, uh, moeten we stoppen met uh, scholen uh, te bouwen? Nee, natuurlijk niet. Maar je kan natuurlijk het natuurlijk wel op een manier doen waar je uh, zoveel mogelijk weg blijft van een centrale, van een centrale overheid. Ja. En dat moet je denk ik wel blijven doen. Wat we wel heel duidelijk gezegd hebben, is dat een nieuw samenwerkingsakkoord... Hè, dus ontwikkelingssamenwerking werkt in akkoorden van vier à vijf jaar. Ja, een nieuw samenwerkingsakkoord. Eigenlijk sinds 2014 zeggen we, ja, daar spreken we zelfs niet over. Zolang... Uh, we niet naar een situatie gaan van verbetering, mensenrechten, ja. uh, publieke ruimte, zoals men dat noemt. En dat zal van. automatisch betekenen dat die 37 miljoen, heb ik
3: begrepen, van Carol Michiel, de directeur van BTC, zal evolueren naar, ik dacht, 20 miljoen in 19, 19,
4: uh, 2019, um, automatisch zal dat teruglopen. Wel, op een, op ja. een bepaald moment uh, droogt het natuurlijk ook wel uit, plus, en dan heb je een bijkomend element, is dat ja, je zit vandaag in een instabiliteit die het ook bijzonder moeilijk maakt om nog projecten te doen. Um, op basis van uh, ja, gebrek aan infrastructuur, corruptie, uh, veiligheid voor mm. mensen ter plaatse enzovoort. Dus op de duur dooft het wel uit, maar ja, dat kan geen strategie zijn. Yeah. Het kan geen strategie zijn om eigenlijk voor een stuk mee te gaan. In de redenering die de huidige machthebbers hebben, namelijk laten we het land zo verpauperen dat de bevolking uiteindelijk helemaal murw geslagen is en dat niemand mij nog wat doet.
3: Ja. Maar is dat dan toch geen, laten we zeggen, ja, geleerd door de realiteit, de relativering van een al te rigide vasthouden van ja, mensenrechten, democratie, als dat er niet is? Ja, Dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb het hem eens gezegd, maar eigenlijk zien we in de praktijk dat u daar toch pragmatisch mee omspringt. Dat u zegt, ja. Want als je dat te hard toepast, dan wordt het land eigenlijk de bevolking twee keer gestraft. Ze hebben slecht bestuur. En als gevolg van dat slecht bestuur, als je zou zeggen, ja, slecht bestuur, geen democratie, ik trek eruit, worden ze twee keer gestraft, want dan is er ook geen ontwikkelingshulp meer. Maar
4: waarom doen we ontwikkelingshulp? Om de lokale bevolking vooruit te helpen en te versterken. Dat is de duurzame kant die we er willen aan doen. Als je natuurlijk een overheid hebt die dezelfde doelstelling beoogt, dan kan je veel bereiken. En dat is de situatie waar we natuurlijk naar op zoek zijn, waar we met de mensen kunnen werken en met de overheid kunnen werken. Als die overheid die doelstelling niet deelt, dan moet je daar druk op zetten, dan moet je de internationale gemeenschap mobiliseren om daar beweging in te gaan gaan krijgen. Ik denk dat we heel realistisch moeten zijn, de voorbije twaalf maanden, is de bereidheid van de internationale gemeenschap om samen met ons dingen in beweging te krijgen, is achteruit gegaan. En dat is bijzonder jammer, maar wat we gedaan hebben de voorbije maanden, bijvoorbeeld op gebied van inreisverboden en andere van bepaalde mensen, die absoluut terecht zijn, ik denk als we dat nu opnieuw zouden moeten doen, zouden we daar waarschijnlijk niet in slagen. Want je bent het, het als medestander bij de Verenigde Staten kwijt, en ook een aantal Europese landen. Waarom zijn... is dat zo?
3: Het regime Trump, of de regering Trump. Uh, vindt Congo niet belangrijk? Of volgt u daar niet in? Of, of vindt Kabila
4: een, een interessante zakenman? Of, of, ja, of... Goh, de vraag is: wat is het beleid Trump? Ja. Wat is het buitenlands beleid Trump? Dat is een, ja. een andere debattenavond hier. Ja, ja. Um... Maar je voelt een verandering. De, de, absoluut, ja. ja. ja je je ja. voelt daar absoluut een, Maar de verandering is gekomen in de voorbereiding van verkiezingen en toen ja. ging de aandacht binnen de Verenigde Staten naar ja. ergens anders. Ja. Maar je voelt ook binnen Europa dat ja. een aantal landen beginnen vragen te stellen bij de Belgische lijn, die er één geweest is van je moet druk blijven zetten ja. en je moet alle manieren gebruiken om de machthebbers onder druk te blijven, uh, te blijven zetten. Welke zijn die landen? Je voelt dat een, uh, een, een, een land als Frankrijk vandaag een, een andere rol speelt dan, dan twaalf maanden geleden, en, bijvoorbeeld. Ja, waarom zou dat dan zo zijn? Dat is een goede vraag. Uh, maar ik, wij, wij kunnen dat alleen maar, alleen maar vaststellen ja. uh, uh, vandaag. Um, en ik vind dat we. D- maar is dat dan dat u denkt? Ik probeer u te helpen. Dat zij misschien <laughs> toch
3: euh, zoete broodjes willen bakken met het regime om een
4: en ander te verkrijgen of te bekomen? Dat, uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb ja. daar ook nog geen, geen gesprek over gehad. Ja. Ik, ik kijk alleen maar naar, naar waar, staan we, uh, ja. waar staan we vandaag staan. Um, nu, kijk, de vraag moet u misschien voor een stuk draaien naar wat moet je dan gaan doen? Mm-hmm. Um, Uiteindelijk, waar uh, Kabila bijzonder goed in geslaagd is, is het verdelen en decredibiliseren van elke vorm van, van politieke oppositie. En dat heeft, uh, eigenlijk heeft hij uh, quasi Tshisekedi die uitgeschakeld en, en, en Katumbi voor een stuk ook het onmogelijk gemaakt om de enige rol te gaan, uh, te gaan spelen. Um, ik denk dat de redenering die men gevolgd heeft in de Sylvesterakkoorden. Waar ik, toen het een jaar geleden naar voren kwam, ik persoonlijk bijzonder kritisch was. Ja. Ik heb daar weinig geloof aan geëcht. Maar ik denk wel dat je op zo'n moment moest zeggen oké, okay, dan ja. laten we het zien. Maar eigenlijk was de aanduiding van de eerste minister op dat moment daarna al duidelijk dat een, één aspect daar niet van gerespecteerd werd. En het overduidelijk is dat die verkiezingen dit jaar niet gaan plaatsvinden. En dat met die methode er volgend jaar ook geen verkiezing zal zijn. Deze methode heeft in mijn ogen gefaald. Maar moet er dan wel gebeuren? En ik, ik denk dat het relatief duidelijk is dat het idee van we laten de Kabila het pad effenen om verkiezingen te organiseren waarin hij zelf niet deelneemt, dat dat ik, ik denk dat dat vandaag bewezen is dat dat niet werkt. En ik zie ook niet in waarom dat opeens zou gaan, uh, ja. zou gaan veranderen. Is er een alternatief? Ik denk dat je twee alternatieven hebt. Um, Eén daarvan is dat, um, kijk, ofwel doe je zoals men in het verleden gedaan heeft, waar men zegt de internationale gemeenschap gaat op een bepaald moment de boel overnemen en gaat een soort transitie ja. organiseren. Maar dat wil Kabila absoluut niet, hè? Da- ja. ja. Nee, nee. <laughs> Waarschijnlijk niet, maar ja. ik denk dat Kabila een vrije verkiezing ook niet wil. Nee, nee. Zijn niveau van populariteit. Is, is, is op de bodem, dus een, 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 een verkiezing... Hij heeft, heeft enorm veel geld en, en orde troepen die hem verdedigen. En ik denk dat geld ook een rol speelt in de manier waarop de oppositie continu uit elkaar gespeeld Zelf. wordt, uh, enzovoort. Maar dus je kan uzelf kunnen zeggen, daar moet een internationale tussenkomst komen. Liefst zal men zeggen vanuit de regio, maar ik zie vanuit de regio bijzonder weinig bewegen. Ja. En een aantal machtshebbers uit de regio ja, die zeggen, ja, maar ik zit eigenlijk in dezelfde situatie. En, en dat zou. En
1: als ingeregen... en, en, een
4: moeilijk signaal zijn eigenlijk te zeggen van, weet je, goede vrienden Congolezen, wij gaan het hier opnieuw eens komen oplossen. Um, een andere piste is dat men zegt, ja, men creëert de omstandigheden in de welke de Congolezen zelf voor een transitie kunnen, uh, kunnen zorgen. Ja. En hoe
3: zien die omstandigheden eruit?
4: Kijk, ik denk dat um, er is één factor is waar we het nog niet over gesproken hebben en dat is de absoluut dramatische humanitaire situatie van nu. Ja. Uh, er zijn sinds begin dit jaar 700.000 wat men noemt IDP's, internal uh, displaced persons, dus dat zijn ontheemden zoals men het Nederlands noemt, uh, bijgekomen. Er zijn vandaag uh, 4,8 miljoen ontheemden binnen Congo. Um, in Syrië zijn er 11 miljoen. Wat veel is, excuseer, het is 3,8 miljoen, niet 4,8 miljoen juist. Um, veel te veel. Um, maar dus je zit daar met een humanitaire situatie die toch, wat in Syrië gebeurt, was de grootste humanitaire ja. crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is toch ook enorm. Mm-hmm. Um, Plus het is het dit moment. moet je ja. volgens mij meer, uh, meer internationaal op de kaart brengen. Uh, ik heb het, we hadden een Europese top in Tallinn begin deze week. Ik heb het ook uh, gedaan. Ja. Andere landen opgeroepen om het op Europees niveau en op VN-niveau te doen. En ja, welke minister... reactie krijg je dan? Aan de Europese tafel? uh, Op het moment zelf uh, veel knikkende gezichten. En dan in de receptie achteraf moet je bij iedereen gaan en zeggen, wat ga je doen? En onze eerste minister zal volgende week op de UN General General Assembly dat punt ook naar uh, naar voren schuiven. Die humanitaire uh, catastrofe moet een wake-up call voor iedereen zijn die jammer genoeg zegt, er is een ongelooflijke Congo-fatigue. En dat is een beetje gruwelijk om het te zeggen. Ja, die wake-up call, die moet dan leiden tot... Ja, die moet leiden... Kijk, als je een een humanitaire catastrofe wil wil kunnen aanpakken, moet je een zeker niveau van stabiliteit hebben. En dat niveau van stabiliteit zorgt ervoor dat je ter plaatse kan geraken, uh, dat dat hulpverleners in veiligheid zijn, geen target zijn, uh, enzovoort. Dat niveau van stabiliteit, mocht je dat kunnen verwezenlijken, zou er ook voor zorgen dat je iets anders kunt doen, namelijk dat je Congo als land een zeker niveau van financiering zou kunnen geven. Vandaag doet men dat niet meer. Het IMF zegt vandaag, we geven niks meer, waardoor de Congolese overheid ja, echt op droog zaad zit, haar militair niet meer betaalt, haar ambtenaren niet meer betaalt. Ja, ja maar, Wat? maar
3: ik wil u, en we komen ja? subiet daarop terug.
4: Maar ik wil u toch wijzen op het laatste onderzoek van
3: Global Witness, mm-hmm. dat de zaal heeft gegeven dat van de 3 miljard dollar die... Ja, betaald is door mijn bedrijven tussen 2013 en 2015, dat ongeveer anderhalf miljard daarvan niet in de schatkist beland is. Absoluut. Ja. En ja, euh, we vragen ons af waar het dan wel beland is. Maar er zijn bijvoorbeeld heel dikwijls euh, ja, constructies opgezet met de heer Dan Gertler. Dat is een Israëli. Hebben jullie daar al met de Israëlische regering over gesproken? Dat is één vraag. Er is een heel uh, schandaal eigenlijk. Fraude met paspoorten, Congolese paspoorten, die twee keer zoveel kosten als de onze. Dus 180 dollar voor één Congolese paspoort. Uh, Op ieder Congolese paspoort komt er 60 dollar terecht bij een bedrijfje uh, dat in handen is van een familielid van Kabila. Het bedrijf dat die paspoorten heeft gemaakt, heeft zijn hoofdkwartier op de Louisalaan, hier in Brussel. Um, er is het geval van het gekende advocatenkantoor Liedekerke, Belgische advocatenkantoor, dat op een bepaald moment 30 miljoen dollar belastingen heeft gestort gekregen. Um, ik vraag u wel waarom dat de belastingen via advocatenkantoor Liedekerke moeten gaan. Ik bedoel, er zijn ook Belgische links. He, van de verdamping van het Congolese belastinggeld kunnen wij als, en kan u als, als, als Belgische overheid, Belgische bedrijven die kennelijk betrokken zijn bij corruptie? Kan u daar
4: iets ja, ondernemen? Ja, ik ben, uh, ik ben natuurlijk nog de politie, nog justitie. Ja, en, en we leven ik. in een land waar gelukkig politici niet een, uh, uh, een heksjacht kunnen organiseren op de een of de ander, zelfs al zou, die, uh, al zou die terecht zijn. Anderzijds, en dat is denk ik voor een stuk de sterkte die we vandaag hebben in Congo, onze belangen in Congo zijn bijzonder beperkt. Onze economische belangen in Congo zijn vandaag bijzonder beperkt. Wat daar, onze daarover stuk, heb ik het niet. En ja, dus wat ja. ons een stuk vrijheid geeft. Ja. Dus waarmee ik wil zeggen, want u geeft aan, ja, er zijn Belgische bedrijven die een rol spelen, maar ik denk in vergelijking met bedrijven ja. uit andere landen is de onze relatief beperkt. Ja, ja. We hebben eigenlijk daar weinig, uh, Puurlijk, weinig het belangen. Het is een
3: punctuele betrokkenheid van ja. specifieke bedrijven bij akten van corruptie, denk ik. Dat is inderdaad iets anders dan Ginter uh, hmm. aan mijnbouw doen. Hè? Uh, Absoluut, ja. ja. Dus ik wou dat gewoon even, nu we hier toch samen zijn, uh, (laughs) uh,
5: eventjes vragen van, ja. Maar
4: dat zijn, je hebt daarin gelijk, dat zijn zijn, uh, cruciale elementen. Maar waar ik wou toe komen is, vandaag vandaag zit je in een situatie waar de Congolese overheid door corruptie, maar ook door het compleet stilvallen van de economie, geen middelen meer heeft. Ja. Waardoor militairen en ambtenaren niet betaald worden. Waardoor je dus nog meer corruptie krijgt en het altijd maar erger wordt. En dus dat proberen op een bepaald moment te gaan zeggen, ja, we gaan dat hier stabiliseren. We zorgen ervoor dat een humanitaire interventie mogelijk is. We zorgen ervoor... Vanuit de VN, gedekt door de VN. Dat lijkt mij de enige mogelijkheid vandaag te zijn, want vanuit buurlanden gaat het denk ik niet komen. Je zorgt dat je een zekere stabiliteit hebt, waardoor men een zekere financiering kan geven, waardoor je een deel van de corruptie gaat stilleggen. Maar blijft die regering Kabila dan, dan zitten? Ik zie niet goed hoe zoiets zou kunnen gebeuren. Ja. Dus die omstandigheid waar je dan het derde luik doet, namelijk we gaan verkiezingen organiseren, ik zie niet hoe dat uh, in de huidige omstandigheden zou kunnen kunnen gebeuren. Even
3: kijken of ik u goed begrepen heb. U u pleit hier eigenlijk voor voor de mogelijkheid dat er een internationale tussenkomst zal zijn in Congo, gesteund door de VN, om humanitaire hulp te doen. En meneer Kabila op een of andere manier te verwijderen? Of of, of is dat een regime change? Hoe moet ik dat begrijpen?
4: De vraag is, ik, ik heb u gezegd dat er twee opties zijn. Je ja. hebt er één waar je die internationale gemeenschap laat doen, je hebt er één waar je zorgt dat de lokale bevolking het kan doen. Ik denk ja. dat de laatste optie de beste optie is. Ja. De vraag is, is zoiets mogelijk vandaag in de situatie die wij... Het is gevaarlijk om uh, op straat te komen. Hè? Ja. Die wij zien, ja. ja, en op de momenten dat men moet op straat komen, dan zie je dat leiders van de oppositie aarzelen. De kerk zal rollen. En je stellen. kunt je de vraag stellen waarom ze op dat moment aanzelen. Maar dus ja. de, de druk en de financiële druk moet waanzinnig, moet waanzinnig, uh, waanzinnig groot zijn. Um, maar om terug te komen naar uw piste van je krijgt internationaal... Raakt het op de agenda? Ja. Krijg je mensen die, die, die samen met België willen zeggen we gaan hier dingen in beweging gaan zetten? Je krijgt op een bepaald moment uh, binnen de VN een beweging om dat te gaan uh, gaan doen. Dat zou een piste zijn waarmee we de bevolking kunnen kunnen helpen. En ik denk dat de bevolking helpen in de humanitaire catastrofe vandaag de sleutel is om iets in beweging te krijgen. Het is een belangrijk statement dat u dat doet. Dat gebeurt nog.
3: Ja. Ja.
4: ja Sorry, ja. dat klonk overdreven, ja. pretentieus. Dat was niet de bedoeling. Ja, ja. Okay. Um, misschien afronden, want ik
3: zie dat het al acht uur is en ik wil onze andere sprekers laten reageren op wat u hebt gezegd. Het um, tweede spoor, de bevolking doet het zelf, te verkiezen, maar, maar moeilijk, uh, omdat het zoveel moed vergt voor de mensen om op straat te komen. Um, is er daar iets dat wij kunnen doen om dat te ondersteunen?
4: Uh... Wat, je, ja, wat je kan doen, is um, uh, NGO's uh, versterken, uh, mensen proberen te, te, te steunen enzovoort. Maar wat je wel weet, is dat er natuurlijk al maanden aan een stuk een soort politiek aan de gang is van Blame Belgium. Ja. En je weet dat... Uh, ja, ja. In, welke reeks? Lijst, In welke reeks, zoals het vroeger, dat men zei, Blame Canada. Hè? Ja. Alles was de fout van de Canadezen. Ja. Ik denk dat butt Butthead was, nee. nee. Um, sorry, Er is een <laughs> referentie die misschien minder belangrijk is. Maar wat je vandaag ziet gebeuren is, alles is de fout van België. Nee. En dus, alles wat wij doen om mensen te helpen, te steunen, nee. um, maakt het voor hen bijna gevaarlijk om, ja. om, om, om dat met ons te gaan. Maar en, ik voel en... bij u toch wel een, een kwaadheid. Ja, uh, natuurlijk, maar niemand, niemand kan onbewogen blijven bij wat daar gebeurt. Uh, maar hoe bij wat zou je het gebeurt. regime
3: catalogiseren? Is dit een roofdierstaat? Of, of wat, hoe, 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 ja...
4: De vraag is, is het een staat? Hmm. Ik denk dat er eigenlijk niet veel, niet veel staat meer is. En, en, uh, hè, want de, in de twee Congo's, de ene is Republiek Congo, de andere is Democratische Republiek Congo. Ja, de D slaat eigenlijk uh, nergens op uh, vandaag. Dus je hebt een, een quasi-afwezigheid van, uh, van staat, um, behalve, maar, wel een, maar wel een onderdrukking. Ja. Behalve om, de staat werkt eigenlijk relatief goed om
3: persoonlijke verrijking toe te laten. Ze ja, ja. dus, zijn bijzonder effectief, ik ben er onlangs geweest, bij bepaalde grensoverhangen wordt je meermaals belast.
4: Maar je ja, vraagt je af waar dat geld naartoe gaat. Toch? Maar dat is in mijn ogen geen staat. Nee. Dus, dat, dus ik denk dat je vandaag eigenlijk geen staat uh, Hoe noemt u het dan wel als dit geen staat is? Ja, maar nu ben je mij aan het pushen om ergens een headline uh, in een artikel te kunnen, uh, te kunnen krijgen. En dat, uh, dat, dat, dat begrijp ik wel. En ik weet ook niet of het helpt om daar nu een bepaalde term op te ja. gaan plakken. Ik denk, dit, dit is geen staat. Ja. Dit is een systeem van persoonlijke verrijking. Ja. Misschien voor een stukje maar je hebt al
3: belangrijke dingen gezegd. Dus, um, ja, Alfons, Nadia, wil je reageren op wat de minister gezegd heeft? De weg er, ja, eruit is ofwel een internationale tussenkomst, ofwel proberen lokale oppositie te ondersteunen, het volk. Uh, ja.
5: Uh, ja, Ik wou toch de minister helpen om die staat te kwalificeren. Um, er is geen staat, maar wat er uh, in Congo is, is een vorm van islamitische staat die uh, gericht is om de eigen bevolking af te maken. Uh, ik ben in uh, afgelopen mei, uh, dus uh, april en mei in Congo geweest. Uh, ik heb familie in Kananga, uh, mijn dorp de van die... precies, ja. uh, Kasai. Mijn dorp van uh, oorsprong, waar dus mijn uh, voorouders vandaan komen... dat bestaat niet meer, platgebombald, verbrand uh, en zo. Uh, dus je kan niet praten over uh, een staat die geen staat is. Het is gewoon uh, nog erger dan uh, wat in Syrië is. Wat de camera zit op Syrië, de camera zit niet nee. in Congo. En wat in Kassai is... Dat betekent dat er mensen rondlopen met hmm. afgehakte handen, hoofden, etc. Dus dat, en dat is iets van de eigen bevolking. Alphans, maar ik wou je inderdaad
3: ook vragen van wat eraan te doen. En de twee pistes die de minister heeft aangereikt. Wat vindt u daarvan?
5: Uh, kijk, uh, Kabila is, uh, want de minister zei van... Uh, Uh, Het is maar de fout van België, België. iedereen zegt dat, maar het is ook zo, uh, meneer de minister, het is is de fout van uh, van België. En ik zal dat uitleggen, Uh, meneer Louis Michel is uh, actief en activistisch uh, bezig geweest in 2005. Hij heeft zelf daar campagne gevoerd in Kinshasa, in Lubumbashi, hij was prominent op de televisie. Uh, de, de grondwet die moest geko- uh, uh, gestemd op, daarop gestemd worden. En daarna heeft ook, uh, Louis Michel ook campagne gevoerd, zowel in Congo als daarbuiten, om Kabila als de man te zien die Congo nodig had. Dus de messia van, van Congo. Dus via Louis Michel en ook nog alle andere lobby achter, is Kabila aan de macht gekomen. Uh, In 2006, ik was zelf verkiezingswaarnemer daar, is er een Europees uh, krijgsmacht naar Congo gestuurd om de boel te stabiliseren, zodat Kabila aan de macht komt. En nu Kabila aan de macht is en hij wil niet meer weggaan, dan vertelt de minister dat er een paar uh, mogelijkheden zijn. Ik zou de minister willen vragen om gewoon... Uh, actie te ondernemen zoals er acties zijn ondernomen voor Syrië om dat daadwerkelijk te doen met ook een tijdspad van Doe je dan, dan, en dan militaire handen. acties? Oh ja, zeker Ja, ja. want wat, wat daar gebeurt is ja. gewoon dat er het, is, het zijn ge- uh, ja. je, je, je hebt geen kwalificatie dat het mensen zijn het is, ze, ze zitten op de bevolking het is, ja. het is uh, Martelen, moorden. En die twee VN-medewerkers, die zomaar, het zijn blanke mensen, het zijn geen zwarte mensen, Congolese mensen, die zijn daar op een brute manier afgemaakt ja. en de wereld blijft aarzelen met opties.
3: Ja, maar dat is heel duidelijk. Ma- mag, ik even, ja.
4: ma- mag ik even? Want um, voor je dus een, een interventie doet in een land, heb je een paar mogelijke. Eén daarvan is dat het land zelf vraagt. Ja, dat het land zegt: Kom ons helpen, we hebben een intern probleem. Dat denk ik niet dat Congo gaat, uh, gaat doen. Um, soms zegt men: Ja, als je een VN-mandaat hebt. Um, graag, maar uh, ik zie het vandaag. Want België, ik wil heel graag de last van de hele wereld dragen. Ik Denk niet dat China snel, maar, voilà, dat, ja. Maar voilà, dat is niet zo eenvoudig. Ja. Of, en dat is dan vaak. De optie waarin men twijfelt, maar zegt, dan kan het wel als de buurlanden smeken om een tussenkomst te doen in een land omwille van de instabiliteit in de de regio. Maar maar
3: u wou het mee vermommen als een humanitaire tussenkomst. En dan zegt u, ja, heb ik misschien wel kans.
4: Ja, maar ook een humanitaire tussenkomst waar waar het land zegt, je komt niet binnen. Ja, is ook militair. Ja, Ja, ik wil wel eens zien hoe... Maar heeft heeft
5: Syrië de toestemming gegeven aan al die uh, mensen die daar zijn?
4: Nee, en vandaar dat België tot nu toe altijd gezegd heeft, wij komen tussen in Irak. Waar Irak gezegd heeft, wij zijn, we zijn voor vragen om, het, ja. om tussen te komen. Ja. In, Syrië, in Syrië zelf heeft België altijd gezegd, dat doen we niet, want we hebben, men vraagt het ons niet om het te doen. En daar is een grijze zone. In Syrië zegt men, ja, maar de buurlanden vragen het, ja. omdat het zo instabiel is en dan kan het eventueel wel. Maar hier, jammer genoeg, ja, ik ben niet op zoek naar excuses. Hè. Ik nee, nee, probeer nee, gewoon de, maar de realiteit zo... uit te leggen. Hier zie ik dus niet dat Angola of uh, Rwanda of Burundi zou zeggen we vragen ja. een internationale troepenmacht eh, in, in Congo. Ja. Dat zie ik nog niet gebeuren. Dus je zegt,
3: wij, misschien ook vanuit onze betrokkenheid, de geschiedenis, de band, eh, zijn bij de enigen die de situatie zo ernstig inschatten dat we vinden dat dit moet gebeuren. Ja, ja en ik, maar ik denk dat. En dus en, is het moeilijk om het erdoor te krijgen. En, en daar heeft
4: Didier DJ Reyners het ook al in het verleden gezegd. We hebben sinds wat er gebeurt in Rwanda een soort regeling in België die zegt: we gaan zelf nooit militair tussenkomen. Ik denk dat, en dat heeft anders ook gezegd, ik ben het eens met hem, ik denk dat dat termijn ook niet haalbaar is om te zeggen wij zijn de grote experten van die regio, ja. maar als er een tussenkomst moet komen, ja, dan doen we dat vies nooit mee. En het het, het wordt, wordt te veel van gaan. Nadia, denk
6: ik. Ja, ja, ik, ja. Uh, ik ben een beetje verbaasd dat de focus zo erg ligt op uh, de hulp van de internationale gemeenschap. Ik denk eerlijk gezegd dat de internationale gemeenschap de voorbije tien jaar heel veel initiatieven genomen heeft. Er um, zijn een aantal initiatieven die ook succesvolle resultaten gehad hebben. Maar als het gaat vandaag over een oplossing van de huidige situatie in Congo, dan denk ik dat die oplossing van de Congolese zelf gaat moeten komen. Um, ik ben inderdaad akkoord dat er vandaag een, een heel repressief uh, regime uh, aan de macht is in, in Kinshasa, waardoor het zeer moeilijk is voor bepaalde NGO's, burgerbewegingen, jongeren enzovoort om op straat te komen maar ik zie geen andere weg. En ik denk dus de route
3: die de minister ook overweegt, van een internationale interventie?
6: Nee, ik denk dat de internationale gemeenschap een ondersteunende rol kan spelen. Het zal bijvoorbeeld al een ongelooflijk stap vooruit zijn mocht het verbod op de manifestaties opgeheven worden. Vandaag is het eigenlijk niet meer mogelijk voor de politieke oppositie, voor het middenveld, om op straat te komen op een zeer vreedzame manier. Dus ik denk dat er vanuit de internationale gemeenschap, en dat kan dan België zijn, maar ook de Europese Unie, dat die, druk, die diplomatieke druk op het regime in Kinshasa verhoogt. Dat men zelfs ook bijkomende sancties neemt, ten aanzien van een aantal figuren die, ik zeg maar, uh, uh, ja, bepaalde belangrijke functies hebben, een veiligheidsapparaat en zo verder, maar, maar, om ja. die manier... De, de Congolese bevolking ook wel de kans met, te geven om de straat te ja, wat
3: bedoel je met druk verhogen? Dat klinkt zo
1: abstract. De druk
6: verhogen, heel concreet, dat kan zijn... De Europese Unie heeft uh, vorig jaar en dit jaar een aantal sancties genomen ten aanzien van uh, Congolese autoriteiten, dus individuen die een bepaalde ja, verantwoordelijkheid dragen binnen het veiligheidsapparaat, maar het gaat ook over de minister van Binnenlandse Zaken, dus mensen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de repressie. Ik denk dat uh, de sancties moeten uitgebreid worden. Um, we dreigen eigenlijk in december in dezelfde situatie te komen als in december 2016, namelijk dat er geen verkiezingen zijn. Georganiseerd. Maar dit keer zal de
3: kerk niet die bemiddelende rol spelen. Hebben ze mij toch gezegd?
6: Uh, ik hoop van niet. Ik ja. hoop van niet, want uh, zoals de minister, ik was zelf ook niet ongelooflijk enthousiast toen het akkoord van 2016. Well, ik heb hun
3: vertegenwoordigers gesproken, ze zeggen nu luid op. Uh, Alleen een volksopstand kan hier nog verandering brengen. Dus dat is toch een andere positie dan ik denk, dat de,
6: ik denk dat de Congolese bevolking de enige actor is vandaag die uh, de situatie kan veranderen. En dat vraagt natuurlijk een zekere context. Op dit moment, met een repressief regime, is dat moeilijk. Maar ik geloof er heel sterk in dat wanneer de druk vanuit de internationale gemeenschap, vanuit België, vanuit de Europese Unie, die druk stijgt op dat regime dat die ruimte wel opnieuw kan gecreëerd worden. Want die sancties, we moeten niet niet denken dat die sancties uh, de hele situatie kunnen doen veranderen, maar ik geloof wel dat die sancties toch enige impact hebben. Zeker voor bepaalde Congolezen die uh, heel graag reizen, uh, die die, die graag naar Europa komen, die tijdens parlementaire vakanties en, enzovoort die naar belgië komen of naar andere Europese landen die er familie hebben dus er zijn heel sterke banden en ik denk door die sancties te gaan uitbreiden dat men toch ja, een zekere druk kan verhogen en, en dat men ook de bevolking eigenlijk een soort van aanmoediging kan geven om, om ja, gewoon op te komen voor de, voor de echte recht. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat er met een nieuwe intervent, militaire interventie dat heel veel zal veranderen. Morgen kan Kabila vertrekken, maar het probleem vandaag van Congo is niet alleen Kabila, morgen kan Kabila vertrekken en het systeem zal hetzelfde blijven. Als het gaat over het veranderen van het politiek systeem in Congo, dan gaat het over het geven van meer macht aan de Congolese bevolking en dan vooral aan bepaalde drukkingsgroepen binnen die Congolese gemeenschap en ervoor zorgen dat die bevolking op termijn, en dat kan na vijf jaar, na tien jaar, na twintig jaar, dus dat, dat is natuurlijk ook een proces dat heel veel tijd vraagt, dat die bevolking op termijn de eigen leiders kan gaan interpelleren. En ik zie op dit moment ja, ja maar, niet dus, anders... Dus u,
3: u denkt dat door die sancties meer ja, uh, zou ik zeggen, uh, barsten kunnen komen in de elite en dat er op die manier Zeker, een soort ja. putsch kan ontstaan dat meneer... Kap, want je moet de man wel als je verandering wil, ergens fysiek verwijderen?
6: Er zijn vandaag eigenlijk drie mogelijkheden. Ofwel gaat de bevolking samen met de oppositie, dat uiteraard heel verdeeld is, maar het zou kunnen dat we de komende weken weer een soort van remobilisatie krijgen van de Congolese bevolking, dat mensen erin slagen om terug op straat te komen en zo verder. Dus dat is een eerste mogelijkheid, dat je een volksopstand krijgt. Gaat dit Kabila doen vertrekken? Ik denk het niet. de, de, de Congolese oppositie en het middenveld zijn te slecht georganiseerd om echt tot een heel sterke. Het kan alleen gevolg, waarschijnlijk als het heel. Een, groot staats, is, een het staatsgreep heel groot zou, is. een militaire staatsgreep ja. zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Want we weten dat vandaag Kabila het leger niet volledig controleert. Er is ook heel veel ontevredenheid binnen het, uh, het Congolese leger. Dus het zou best kunnen dat daar bepaalde figuren uh, uh, de macht uh, grijpen met hulp van. Externe hulp van bijvoorbeeld van Angola. Angola is vandaag een zeer belangrijke partner in, uh, in, in, in Congo. Er is ook heel veel ontevredenheid uh, bij Angola over de, de, de situatie in, in de Kassai. Dus het zal wel eens kunnen dat Angola. Misschien ja, bepaalde samenwerkingsverbanden zal gaan met, met, met militairen in, in Congo. En dan een laatste mogelijkheid, dat we zeker niet mogen uitsluiten. En we hebben het ook al gezien in, in, in Congo bij vader Kabila. We moeten ook niet uitsluiten dat Kabila ja, ineens zou ook kunnen verdwijnen. Hmm. Probleem, hij is vandaag een zeer groot probleem geworden voor, 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 voor Congo. En we, we realiseren ons allemaal dat het akkoord dat in december 2016 ondertekend is. Dat het akkoord vandaag eigenlijk in de vuilwak ligt. Dus dat akkoord is niet uitgevoerd. Ik geloof ook niet dat we nog eerlijke verkiezingen kunnen hebben met Kabila. Ik denk ook dat we naar een transitie moeten gaan, uh, geleid door een consensusfiguur. Dus uh, op een bepaald moment moet er beslist worden wie wie die transitie zou kunnen leiden. Maar ik denk dat nu de grootste prioriteit is is om eerst en vooral een diplomatieke strategie te gaan gaan uitwerken om Kabila weg te te krijgen. Ik zie geen andere mogelijkheid, ofwel zal de bevolking dat doen. Ofwel zal dat de diplomatieke. Uh, ja, ja, maar dan hoor uh, ik de
3: minister zeggen: ja, maar zelfs in de EU, die nogthans bepaalde waarden in de grondwet staan heeft, uh, Europese grondwet bedoel ik, uh, Frankrijk aarzelt. Uh, ik heb Spanje ook al oren vernoemen. Uh, Daar spelen wellicht economische belangen, En
6: Kabila speelt daar natuurlijk ook heel erg op in. Hij probeert nu een aantal uh, landen bepaalde garanties te geven of of economische voorstel te doen, dus dat begrijp ik inderdaad. Maar ik geloof niet in het... uh, Ik ben op zich niet fatalistisch voor uh, voor de situatie in Congo. Ik denk dat tussen 2006, de eerste grote verkiezingen, en vandaag, je ziet in de Congolese samenleving heel veel verandering als het gaat over... Jonge mensen, maar ook dus mensen weten dat de situatie niet goed gaat, maar ze voelen zich ook niet vrij om op een vrije manier ook een ongenoegen te uiten ja. over wat er daar gebeurt. Dat is dus op zich, ik ben niet fatalistisch over wat er in Congo gebeurt.
3: Enorm opgevallen dat, dat je inderdaad, georganiseerde, min of meer, jongeren hebt die, ja, die kwaad zijn, die een analyse hebben, die zeggen ik ga iets doen, en die ook als Kabila hen probeert om te koop, nee zeggen. Hè. Dus hm. ik heb vertegenwoordig gesproken van La ze hebben Kabila ontmoet. Hij bood dan een miljoen dollar aan voor uh, entrepreneur dans le développement. En ze hebben gezegd, wij moeten dat geld niet hebben. Uh, investeer dat in de verkiezingen. Dus ik vond dat bijzonder sterk. Want het is niet makkelijk, als je niet rijk bent, om daaraan te weerstaan. Dus dat, dat vond ik wel mm. hoopvol. Maar mm. ja, is dat ja, groot mijn... en sterk genoeg? Om nee, verandering? Maar,
6: nee, maar mijn boodschap is van, laat ons toch de ruimte en de vrijheid aan de Congolese bevolking om dat ongenoegen ook te uiten, uiteraard op een vreedzame de... manier. Ja. Ik hoop dat er vanuit België, vanuit de interna- internationale gemeenschap, dat we de komende weken, maanden, niet nieuwe onderhandelingen zullen krijgen om alweer een akkoord te gaan sluiten en te gaan faciliteren met Kabila. Ja, ik denk ik dat, denk dat, dat iedereen de iedereen hier vandaag... wel die
3: ruimte wil geven. Degene die de ruimte niet geeft, is het
6: regime. Ik weet het niet. Het akkoord van 2016 dat is onder andere ook ondertekend geweest omdat er van het internationale gemeenschap ook echt wel een facilitatie en zelfs een zekere druk was. Iedereen was heel erg bang voor een gewelddadige confrontatie in december 2016. En ik denk dat niet alleen de katholieke kerk, maar ook de internationale gemeenschap ook wel een verantwoordelijkheid draagt. Want wat is er gebeurd? Men heeft ergens het protest... Dat men aan het voorbereiden was, geneutraliseerd door iemand zoals Jesse die de grote opposant, mee aan tafel te krijgen en een akkoord te, te-, te laten tekenen met de meerderheid van Op, Camilla. Op die manier heeft men ergens het wie, protest ook wel en maar dat ongenoegen ook.
3: Wie is die man? Wie heeft dat gedaan?
6: Uh... Er zijn, er, er zijn, als het gaat over de internationale daar zijn, interna- zijn speciale gezanten van uh, België, van de Europese Unie, van de VS, die achter de schermen ook wel die verschillende Congolese actoren aanmoedigen om rond tafel te zitten en op die manier een akkoord te tekenen. En eigenlijk een akkoord dat alleen maar in het teken staat van machts, machtsdeling. Dus wij denken hier vanuit de internationale gemeenschap dat we problemen in landen zoals Congo, maar ook in andere Afrikaanse landen, steeds moeten gaan oplossen met een machtsdeling. Uh, ja, het is duidelijk gebleken dat het geen oplossing maar, was. Dus een nieuwe ronde van onderhandelingen gaat ook geen oplossing zijn. Ik wil dit toch even
3: nadrukken bij de minister, want hij hey, heeft daarnet net ook gezegd van ja, ik geloofde van in het begin niet in dat akkoord, maar u zegt nu ja, maar uh, België en andere internationale spelers hebben mee dat
4: akkoord gefaciliteerd. We hebben maar, dat maar, ik, ik weet niet of um, op dat moment, ik denk dat inderdaad Nadia dat de analyse die je maakt dat dat de achtergrond is van dat akkoord. Ik zeg dat ik persoonlijk toen ik het zag mm-hmm. dacht ik oké okay, dit neutraliseert de zaken, maar gaan we verkiezingen hebben dit jaar? Ik heb er nooit in geloofd. Ik denk dat ondertussen de Belgische positie wel geëvolueerd is in de zin dat hier nu een vervolg aan breien heeft geen zin. zin. En en op deze manier het het idee van Kabila organiseert verkiezingen om zichzelf te laten opvolgen. Hij is zelf geen kandidaat. Ik ik zie niet in wie daar vandaag nog in gelooft, in dat soort soort redenering. En wat je uitlegt, van het moet van onderuit komen. Interpreteer wat ik gezegd heb over een internationale oplossing via de humanitaire crisis. Ik ben niet tegen wat je zegt. Um, de vraag is, en ik, ik denk dat je beide paden kan bespelen, de vraag is op welke manier zorg je ervoor dat het, dat het mogelijk is op een moment waar toch meerdere malen de viel Mortis. Ja, er is niet echt gekomen hè. Allee, op het moment dat men dacht, en nu gaat het komen, en dat we allemaal dachten. Mensen zijn nog bang van mensen. En mensen, mensen zijn, zijn, nog bang voor zijn van dat doodsbang. Ja. En dus, het, het, jammer genoeg, dit soort dingen, mm, het komt niet. En, en ja, je hebt waarschijnlijk diepgaandere linken om te begrijpen wat kan en wat kan niet. Maar op welke manier zorg je dat, dat dit er komt? Ik kan het alleen maar hopen, maar op basis van de voorbije maanden heb ik iets van, ik mm, ja. vrees van niet.
3: En, en u zegt, onze premier zal in, in New York deze maand uh, toch pleiten voor ja, meer internationaal activisme, humanitaire tussenkomst. Ja, ik ben benieuwd naar die speech, Jij zal daar zijn. Uh, ja, oké. Okay. U, u moet ervan doorheen. Dus um, Erik Willemaars, jij komt erbij zitten nu. Bedankt. Ja. Ik wou nog even uh, ja, doorgaan op, op de kwestie van ja, democratie. Hè. Um, in hoeverre de is dit uh, een model t- dat we... Jij gelooft erin. Hè. Um, Ik geloof in democratie. Ja, ja. Ja. Um, maar het leidt niet per se tot beter bestuur. Ja, er, zijn veel, er zijn verkiezingen geweest in Congo... Het bestuur bleef dramatisch.
6: Maar ja, dat is natuurlijk de eerste fout die we maken. Hè. We, ja. we proberen een democratie gelijk te stellen aan, uh, aan verkiezingen. Ja. Terwijl dat, um, we heel goed gezien hebben dat in 2006 en in 2011 dat er vanuit de internationale gemeenschap heel veel aandacht gegaan is naar het organiseren van die kiesverrichtingen op die specifieke momenten maar dat er heel weinig aandacht gaat naar die algemene context, bijvoorbeeld van mensenrechten. Uh, Als het gaat over politieke cultuur, als het gaat over burgervorming enzovoort. Dus ik denk dat, we moeten kunnen toegeven dat dat er vandaag een een, een zekere pessimisme is als het gaat over uh, uh, het democratiseringsproces in in Congo zelf. Maar nogmaals, uh, ik vind dat er een ongelooflijk grote vooruitgang geboekt is, ook in in, in Congo, de de voorbije tien jaar. Uh, dus je hebt een middenveld dat, dat uh, nieuwer is. Dus er een, een, er is. Er zijn nieuwe aanpakken ook, uh, binnen, het, binnen dat middenveld, met, met, met nieuwe burgerbewegingen en zo verder. Uh, er zijn ook nieuwe, uh, nieuwe kranten ontstaan. Dus er zijn ook binnen het medialandschap ook wel allez, andere journalisten die ook op een andere manier eigenlijk te werk gaan. Dus allee, democratie is, is meer dan alleen maar het organiseren van die verkiezingen. Dat gaat over een, een, een nieuwe politieke cultuur. Dat gaat over mensen die zich op een andere manier ook gaan engageren in de samenleving. Dus, ja. en op dat vlak zie ik wel een aantal. gunstige uh, evoluties. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
3: Uh, Afon, ziet u, ziet u die ook? Ik, u, u nee, bent, ik, uh, ja. ik
5: ben radicaal oneens met wat Nadia zegt. Uh, want. Um, De democratie zoals wij die in uh, Congo, in Afrika hebben, is een gevaar voor uh, de samenlevingen daar. Uh, Waarom? Omdat uh, de democratie een soort uh, dekmantel is van alles wat uh, schending van uh, mensenrechten... Congo is de hoofdstad van de verkrachtingen. Dat is ook de de democratie die wij daar hebben. Dus je kan dat ook niet... uh, ...met elkaar vergenigen. Dus je hebt democratie.
3: Maar zou je dan geen verkrachtingen hebben... ...als je geen verkiezingen houdt? Uh, uh... Kijk...
5: ...weet je waarom... ...Kabila nu... ...sterker is? Uh, Hij denkt, jullie hebben mij toch gekozen. Ik heb een... uh, ...volksmandaat. Dus ik ga vertrekken... ...pas als er een andere volksmandaat... ...komt. Dat is de democratie waarin wij nu zitten. Dus ik ben tegen dat soort uh, checklijst democratie. Verkiezingen zijn geweest, uh, internationale verkiezingswaarnemers zijn geweest, check. En uh, mensen zijn massaal gaan uh, stemmen, check. En er is een assemblée nationale uh, uh, gekozen, check. En dat is geen democratie is het, zonder inhoud. Ja, maar
6: het probleem zit niet zozeer in de democratie het democratie is... als, 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 als politiek systeem, maar eerder in het, misschien zoals je zegt, een representatieve uh, democratie. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is in, in, op het Afrikaanse continent om een ruimer debat te hebben over ja, wat betekent nu die democratie En hoe ga je die democratie... Ook ergens gaan afstemmen op bepaalde traditionele en historische, uh, historische zaken en realiteiten, ook in, in, in Afrika. Maar er is op dit moment, ik zie ook niet direct een, een alternatief. Hoe ga je bijvoorbeeld politieke machtswissel in, in, organiseren, in Afrika in organiseren? Ja. Ik zie niet, niet direct een ander systeem dan bijvoorbeeld het organiseren van, ja. van verkiezingen ons, om de zoveel ja. het,
3: het heeft vele gebreken. Ik denk dat ik Churchill citeer. Uh, het is het minst slechte systeem. Ja.
5: ja, maar die mensen die dat geciteerd hebben zijn van vroeger. Hè? We, ja. zijn, uh, we zijn in een tijdperk waarin elke dag een nieuw uh, iPhone 6, 7 uh, o- 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 komt. Dus je kan ook doordenken en, en kijken hoe, uh, hoe je verder moet. Maar in de situatie van Congo en van Afrika, eh, kijk, we waren aan het praten over, over Rwanda, et cetera. Uh, In Rwanda hebben ze daar geen uh, geen democratie. Dus uh, die uh, dingen die zij daar doen, uh, verkiezingen organiseren en zo... dat is alleen maar theater. En en je ziet het ook in in, in Burundi, uh, je ziet ook in Kenia... dat er uh, verkiezingen worden georganiseerd. Wat
3: wat, wat stel jij dan voor?
5: Oh, ik stel uh, heel veel. Kijk, ik ik kan niet vanuit hier zeggen van uh, dit is het model... Ik denk dat er een denkrichting aangegeven moet moet worden. Nadenken over uh, wat wij tot nu toe aan dat soort democratie hebben gehad. En hoe wij verder kunnen een een model ontwikkelen... uh, wat eigenlijk, wat Nadja ook zei, past bij de nationale culturen. Want je hebt daar een... een, 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 uh, uh, Meerdere culturen binnen uh, een, een land. En een heel groot probleem is. Uh, wat, uh, van het falen van het democratische systeem in Afrika. is toch wel de bemoeienis van het Westen.
6: Maar jij pleit dus en voor een is... militaire
5: O oh, ja, maar militaire, nee, militaire actie is zeer belangrijk. Omdat Kabila aan de macht is gekomen. via de Europese militaire macht. Zonder de militaire macht van de EU, was Kabila niet aan de maat gekomen. Bemba was daar, die had ook een legertje, en dat is allemaal geneutraliseerd. Zo is Kabila dus in zijn comfort gebleven. Als die militaire kracht niet komt, zal Kabila blijven. En wat zij pleit voor uh, de bevolking die zelf... uh, uh, moeten zorgen voor de verandering. Dat gaat nooit gebeuren. Maar er zijn dat gaat niet gebeuren. Die ons er, zijn voorbeelden, kier op kier, er zijn
6: voorbeelden. Die, die, Bijvoorbeeld die, in januari die, 2015 de, 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 zijn oh ja. mensen op straat gekomen. Maar zijn, ze zijn erin geslaagd om de precies. verandering van de kieswet ook wel tegen te houden. Ja, ze zijn erin geslaagd om internationale druk En zo gaan we 100
5: jaar verder.
3: Ja, en dus dan? Ja, in Burkina Faso is.
5: Ja, je hebt twee dingen in Burkina Faso. Je hebt uh, de bevolking die doet en die gedaan heeft zoals mensen in Congo doen. Ja. En je hebt ook tegenover die bevolking uh, de elite die goed nadenkt. Dus die ook staat van... Nee, ik ga niet de mensen doodmaken, ik ga vertrekken. Maar dat heb je. Dus je hebt de bevolking van Burkina Faso in Congo, met die mentaliteit... Dat doen ze in in Congo, maar dat doen ze ook in België, in Frankrijk. Jullie zien ze allemaal hier zo eh, rondlopen en schreeuwen voor uh, de democratie in eigen land. Maar de elite die daar is, die is niet te vergelijken met de elite in Burkina Faso. Die schiet op eigen mensen. En dat is het het verschil.
0: Kan je even terugkomen op die discussie rond, uh, rond democratie en verkiezingen? Eén, absoluut, verkiezingen zijn niet alles zaligmakend en maar een onderdeel van democratie. Twee, maar daar ga ik nu even niet over uitweiden, de vraag is ook wat komt er nadien Want zelfs doorheen verkiezingen kan je ook komen eigenlijk in een bestendige van een systeem dat misschien wel een andere leiders aan de macht brengt, maar geen ander systeem teweeg brengt. En dat is mijn grote vrees bij een groot deel van de oppositie. Maar die recepten als dusdanig, de burgerbewegingen in de meest brede zin, de gekende. NGO's, de oppositiepartijen en ook de nieuwe bewegingen, komen allemaal, allemaal, stuk voor stuk pleiten voor verkiezingen. Allemaal, unaniem. Er is geen enkele burgerbeweging tot nog toe die is komen pleiten voor een ander scenario. Dus als we nu het principe, hmm. nog eens niet alleen het principe van verkiezingen, maar het principe van transitie en verkiezingen in vraag gaan stellen en zeggen dat er lokale recepten misschien zijn om via een andere weg. ...tot een betere situatie in Congo te komen. Goed, maar we hebben ze tot nu toe van geen enkele vertegenwoordiging... ...van geen enkele representatieve burgerbeweging in Congo gehoord. Uh, ik
5: zou de eerste zijn, want er moet altijd iemand zijn die uh, de eerste is. En, uh, uh, ik denk dat wij niet gaan praten alleen maar voor de korte termijn. Uh, we kunnen de verkiezingen organiseren, dus militairen, de Europese militairen naar Congo sturen... Dan hebben wij zo'n klimaat gecreëerd waarin de verkiezingen uh, uh, georganiseerd kunnen worden. En dan is onze vriend Kabila vertrokken. Het regime moeten wij dan uh, ook zien uit te schakelen. En dan moeten wij gaan nadenken hoe verder deze vorm van democratie...
6: Maar wie wij? Wie wie moet daarover nadenken? Uh, Ja, dan komt komt de
5: bevolking van Congo... In die context, in een heel ja, gezonde context, Kom, drie, gaan ze nadenken ik over... Drie ja, maar ik, wil gewoon, ik wil misschien ja. toch laatste
6: die al die al nee, nee, wil ja, één ja. laatste ja. punt toevoegen over die verkiezingen. Nee, ik wil gewoon één laatste punt toevoegen over die verkiezingen. Soms inderdaad is er een, een soort van electorale obsessie ja. dus alles is nu zo wat gefocust op die verkiezingen terwijl dat Congo op dit moment een heel zware socio-economische crisis kent. Ja. En de vraag die ik me stel is, van, is het wel verantwoordelijk ja. om aan een land te vragen om verkiezingen te, te organiseren die ongeveer iets van 1,3 miljard zullen kosten volgens de kiescommissie, wetende dat ja. een heel groot deel van de Congolese bevolking in pure armoede leeft. Ja. Dus vraag je eigenlijk aan een overheid om middelen te gaan vrijmaken die het eigenlijk niet heeft. U geeft nu argumenten aan
3: Kabila.
6: Nee, ik geef geen argumenten aan Kabila. Ik zeg gewoon van indien er vanuit de internationale gemeenschap geen... Mobilisatie is, als het gaat over het meefinancieren van die verkiezingen, dan zullen die verkiezingen wellicht ook ja, niet. Okay. Zich maar ik
5: denk dat Kabila zelf heel veel geld heeft. dan het budget van het uh, van land. Dus dat zou geen probleem zijn. Er is geen politieke wil. Kabila heeft uh, de, de Panama Papers, die hebben dat allemaal. Hij zou ze uh, alleen uh, vertellen. Ja, hij ze uh, de, de, uh, uh, maar goed, zou ze Dus hij kan. Ik,
3: ik wou nog een ander puntje uh, naar voren schuiven. Uh, in het stuk dat Chris Berwald schrijft heeft hij eigenlijk te verstaan dat anders dan vroeger het Westen niet meer de grote macht is in, in Congo, maar dat eerder misschien wel Zuidelijk Afrika, Zuid-Afrika, Angola, uh, ja, misschien wel meer gewicht in de schaal werpen. Uh, zijn jullie het daarmee eens?
0: Ja, ik alvast wel. Um, de, de, de realiteit op het terrein is ook van die aard. Als we zien vandaag dat we soms nog die illusie koesteren dat we bijvoorbeeld door ontwikkelingssamenwerkingsbudgetten België Beperkt, groot naar Belgische normen, maar klein internationaal. Zelf EU-niveau. Letterlijk vandaag, als er een een conferentie wordt georganiseerd met donoren en een sectoraal ministerie, de de mensen die aan de tafel van de minister aanschuiven, zijn niet de westerse donoren. Eventueel de Wereldbank, maar bij uitstek zijn het dan soms vrij obscure organisaties, internationale organisaties gelinkt aan China, internationale NGO's, die al vermeld zijn in andere corrupte affaires, enzovoort. Dus de leverage die we hebben, de hefboom die we hebben om dankzij budgetten druk uit te oefenen, is beperkt. Dat wil niet zeggen dat we ze verder moeten besteden in Congo. Ik ik heb
3: dat nog niet helemaal begrepen. Eero, wat bedoelt u? Als als u zegt, als wij iets organiseren in verband met onze fondsen, dan voelen we weinig interesse vanwege Congolese als de Congolese
0: staat, zoals het door de internationale hulpgemeenschap uh, gevraagd wordt, overleg organiseert met wat genoemd wordt de technische en financiële partners, de donoren, ja. dan zijn het niet meer de klassieke bilaterale donoren die aan de tafel van de minister zitten, Zelfs niet meer de Wereldbank, maar de Wereldbank eventueel wel? Heeft eventueel nog? nog wel gezien hun massale budgetten ja. um, en soms ook problematische toewijzingen ervan, ja. um, maar andere actoren spelen wel degelijk een belangrijkere rol. En China, China, het is een cliché, maar het is ook een realiteit. We zien zelf niet alleen in het kader van hulp, zij noemen het zo niet, zij zien het als samenwerking, economische samenwerking. We zien het ook in de de private sector, de mijnbouwbedrijven uit het westen die vertrekken. Niet allemaal, maar die vertrekken. Die plaats wordt onmiddellijk ingenomen door Chinese bedrijven. Maar
3: voor zover ik ben ingelegd, de grote, toch, een aantal van de de grootste mijnen zijn toch nog altijd... Westerse ja, ja, actoren, hè? vooral Anglo-Sakse, ja, anglo ja, ja, ja. ja, absoluut. Ja. Um, maar het belang van Angola, ja, van hieruit bekeken, denk dat misschien wel, enfin, ik weet niet in deze zaal, maar ja. um, mensen daar misschien verbaasd over zijn. Angola...
6: Nee, nee. Angola is uh, is niet alleen een belangrijke partner voor uh, voor, voor, voor Kabila, dus de huidige uh, Kabila, maar dus ook van vader Kabila. Vader Kabila heeft uh, verschillende keren het zeer moeilijk gehad uh, toen er een aanval geweest is van uh, Van van Rwanda. Het zijn de Angolezen die tussengekomen zijn en en die het regime eigenlijk uh, gered hebben. Dus Angola blijft een belangrijke speler. Joseph
3: Kabila is eigenlijk ook Mee aan de macht gebracht door de Angolezen.
6: Ik weet nu niet nee. wat Angola, uh, welke rol van, Ang- wat de rol van Angola geweest is, uh, dus na de dood van vader Kabila en, 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 en de komst maar, van, van de sovjet van de Na de, zoon. de
3: verkiezingen, de strijd met bemba troepen. Uh,
6: ja. Nee, maar het is zo dat Angola een belangrijke partner is, een diplomatieke ja. en een militaire partner. En ik denk dat. We zien, ja, de voorbije weken, maanden, is Angola ook wel kritischer geworden, want de situatie in, in Kassai is, is, is ook hoe, hoe nefast. Hoe zien we dat? Voor, hoe weten we dat? Hoe, hoe weten we dat? Uh, vooral achter de schermen. Uh, achter de... de schermen? Ja, maar er, is een vorm van Afrikaanse, maar er is ook een vorm van Afrikaanse solidariteit. Ik denk dat de Afrikanen, in tegenstelling tot, uh, tot de Europeanen en, en zelfs de Amerikanen, eigenlijk een iets andere aanpak hebben. Ze gaan geen grote publieke verklaringen doen, Ze gaan vooral achter de schermen proberen om om de druk te verhogen op op, op Kabila. Ik denk dat Kabila ook niet het akkoord zou getekend hebben in in december 2016 zonder de druk ook van een land zoals uh, Angola. Dus indien we inderdaad een oplossing willen vinden of een uitweg vinden uit deze huidige crisis, kan Europa niet anders dan ook te gaan samenwerken met die Afrikaanse uh, staten zoals Angola, Zuid-Afrika, maar zeker ook uh, Congo-Brazzaville.
0: Ik ga daarin mee, maar ik denk wel dat we dat moeten bekijken in een vrij uh, opportunistisch scenario namelijk dat dat eerder zal afhangen van individuele staten en niet zozeer van regionale verbanden. Want we zien helaas dat de regionale verbanden, dat we ons daar niet te veel illusies bij moeten koesteren, Integendeel dat als er voorbereidend werk is om bepaalde staten, ik denk ook aan Burundi met de crisis daar, onder druk te zetten, dat één keer op regionaal, formeel, officieel niveau eigenlijk de standpunten en de mogelijke actie wordt afgezwakt. Maar inderdaad, Angola is een actor met heel veel invloed en die ook bereid is om in te grijpen in hun belang. En dat betekent kabila verdedigen als het hen uitkomt en eventueel kabila verwijderen als het hen ook uitkomt.
3: En gaan we nu in die richting? Zou het hen kunnen uitkomen? Om hen niet meer te ondersteunen? Het
0: het is voor zover wij daar zicht op hebben, want dat is natuurlijk iets waar we maar heel parcieel zicht op hebben. Het is iets dat bijna dag na dag afgewogen wordt. Het is niet dat daar een middellange termijn strategie achter zit, van we gaan hem nog een paar maanden aan de macht laten en dan gaan we via die weg of zo hem van de macht helpen. Het is echt een constante afweging van voor- en nadelen. Hoe, hoe, weet, hoe weten jullie dat? Daarvoor <laughs> ja, verdient de diplomatie. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Nee, maar het is wel zo, en, en ik denk dat dat een voordeel is dat we niet mogen verliezen, een voordeel, ik denk ook, voor, voor Congolese burgerbewegingen en gewoon om Congo op de kaart te houden, zoals de minister een paar keer heeft gezegd, of op de agenda... Um, België blijft wel een land waar andere landen graag contact mee houden om de situatie in Congo te bespreken. Um, het is zo dat, het is een boetade, maar een Amerikaanse ambassadeur zei een paar jaar geleden nog van waarschijnlijk het enige land waar de Amerikaanse ambassadeur zo, vraag, zo vaak naar de Belgische belt om te vragen hoe zit het hier nu, is Congo. Wel ook Angola is blij om een regelmatige dialoog met België te ja. hebben. Dus dat, ja, een dialoog in diplomatie ja. laat ook toe om informatie uit te wisselen. Ja. Maar wij zijn niet de enige. Ik bedoel, er, zijn journali- er is journalistiek werk dat net hetzelfde zegt. Het is hmm. geen geheim, het is een publiek ja. geheim. Ja,
3: maar dat, ja, dat, waarschijnlijk weet Kabila dat ook. Ja. ja. Dus dat zal zijn slaap toch ja. minder gerust maken.
0: Ja. Ja. Kabila is zeer ongerust, al jarenlang. Hmm. Ook een van de redenen waarom hij zich zo zelden vertoont op het internationale toneel. Uh, Kabila leeft in een soort van constante angst. Om het lot van zijn vader te ondergaan. Uh, Absoluut.
5: Alfons, jij wou... Ja, ik wou toch uh, iets uh, zeggen over uh, Angola. Angola is uh, heel erg belangrijk op dit moment uh, om twee redenen. De vluchtelingen... Uit Kassai zijn massaal gevlucht dus, naar Angola. Uh, naar de regio Lunda Noord en Lunda Soel. Um, even voor het publiek. Uh, Congo heeft bijna een kwart de grens met Angola. Dus je um, te denken aan uh, 1500 kilometer. Dus. Um, dat betekent op het moment dat de vluchtelingen naar de andere kant van het land gaan, dus naar Angola, dan brengen ze heel veel met zich mee. Dat betekent misschien dat erbij ook milities zijn, dat er ook destabiliserende factoren uit de regio zich infiltreren op die manier. Angola zit zelf ook met gewapende oppositie, Uh, uh, die onafhankelijk uh, willen dus dat alles dat dat vormt een een soort destabilisering voor het land in de toekomst, dat hebben wij gezien in 1994 toen de vluchtelingen uit Rwanda naar Congo kwamen dat heeft geleid ook tot wat wij nu uh, hier bespreken dus vanuit dat perspectief Is Angola eigenlijk gelegitimeerd om iets te gaan ondernemen? En dat zie je ook met de beweging, militaire beweging aan de grens met Congo. En uh, dat levert ook behoorlijk stress bij meneer Kabila en de zijnen, waardoor zij uh, vanuit Kinshasa uh, de grenzen hebben gesloten tussen Angola en Congo op goederen. Dat betekent dat er geen mensen hen en vier zullen gaan om goederen uit Angola te halen. Ik denk dat daar een punt van waarheid zit. En ja, dat is voor Congolezen misschien een kans dat er uh, zoiets gaat gebeuren. Ja,
3: Ja. ik wou eigenlijk eindigen uh, met de jongeren die sowieso de toekomst van een land zijn... Uh, Nadia, je hebt er al verschillende keren naar verwezen. Ik heb het ook ondervonden toen ik er was. Nu. Ik had toch het gevoel van, ja, een lente is misschien een te groot woord, maar dat daar ja, meer dan vroeger ja, een, een aantal jongeren of, of jongerenorganisaties zijn die, ja, die intrinsiek gemotiveerd uh, ja, opkomen voor, voor een beter Congo, hè. Hm. niet naar de per diem's die internationale NGO's organiseren, maar ja, die ook nee zeggen als ze worden omgekocht. Allee, ik vond dat een heel sterk moment, voor mij persoonlijk, om dat mee te maken. maar Misschien kan jij er iets meer over zeggen. Ja.
6: Misschien iets heel kleins. Um... In 2014 hebben Boerlijk Deel en Pax Christi een leider, Pascal Mougarouka, dus een leider van een jongerbeweging, uitgenodigd. Dus twee jaar voor datum dat normaal gezien de verkiezingen moesten georganiseerd worden. En Pascal zei mij toen al hier in Brussel van, als we niet gaan inzetten op vorming en het sensibiliseren van de bevolking, dan zal Kabila in 2016, 2017 en daaraan gewoon blijven. Zijn punt is eigenlijk, en, en dat is eigenlijk ook een beetje de filosofie van heel veel van die burgerbewegingen, is dat je heel veel gewoon moet gaan inzetten op het contact met de Congolese bevolking. Uh, dat is een beetje het grote probleem vandaag met uh, de traditionele middenveldorganisaties, maar ook met heel wat politieke oppositiepartijen is dat ze eigenlijk een beetje het contact met, uh, met de gewone bevolking verloren zijn. En we zien dat ja, die burgerbeweging toch wel proberen in te zetten op dat contact. Dus naar de verschillende wijken gaan, uh, bepaalde gemeenschappelijke activiteiten organiseren, aan het kuisen van de straten enzovoort. Dus we proberen met een iets meer ja, uh, creatieve aanpak uh, om, om die bevolking niet alleen te informeren, maar dus ook te sensibiliseren en op termijn ook te gaan mobiliseren. Maar dat is natuurlijk een, 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 werk dat, dat, een, een werk dat ook heel veel tijd vraagt en heel veel energie vraagt. En, en het, het kan heel goed zijn dat we die resultaten niet volgende maand zullen zien en niet binnen zes maanden en zo verder, maar ik geloof daar heel sterk in dat je op termijn wel een bevolking gaat krijgen die zich beter bewust is van de situatie waarin het land zich bevindt, beter ook geïnformeerd is en die dus ook op termijn ook wel beter kan opkomen voor de eigen rechten.
3: Ja, en die ten gronde dan, want tot nu toe, ja, een politicus wordt politicus. Ik heb het jongeren nog horen zeggen die contacten hebben in de elite van Congo, die zonen en dochters van ministers, die hem zeggen, ja... Ik wil minister worden, want dan, dan ga ik rijk worden. Dus Het is nog steeds aanwezig, maar er zijn ook jongeren die daar kritisch over nadenken. Dus hetzelfde met het ambtenaarschap in Congo. Ja, om allerlei redenen is dat... Ik ja, wil geen dienst aan de gemeenschap, ja. maar uh, het omgekeerde. Dus, maar, maar dat zit zo diep verankerd in het land. Ja, dat maar... moet je dus via die jeugd die daar kritisch over is... Ja. Zien te veranderen. En ik
6: vind juist die jongeren, dus zelfs in dat donker gat van Congo, ja. om het zo uit te drukken, zijn er toch soms lichtpunten. Dus heel veel van die jongeren, dat zijn pure producten van Congo, dat zijn jongeren die ja. in Congo zijn geboren, Absoluut. die zijn daar opgegroeid, die hebben ondanks heel veel moeilijkheden toch kunnen studeren. Ja. Vandaag zijn zij op sociale media, dus, ja. dus, allee, dus op zich Congo is er toch in geslaagd. En uiteraard heeft dat vooral te maken door de heel sterke moed ook van, van, van Congolese ouders, hè, die hun kinderen toch hebben laten studeren. Maar die jongeren zijn er wel vandaag. Ja. En, en die reizen, hè, dus die, die, die gaan naar Europa, die zijn in de VS en zo verder, maar ze keren ook terug, omdat ze beseffen dat ze zijn ergens een generatie die volledig is opgeofferd, uh, en ze beseffen ook heel erg van, als zij zich niet gaan engageren, niemand anders gaat het ook in, in hun plaats doen. Mm. En we mogen daar ook niet heel naïef in zijn. Ja. Hè? Uh, dus de politiek probeert die jongeren ook wel te recupereren. Zij worden gemanipuleerd. Dat de is de één de van de grote de vragen. vragen. Kan en zich niet alleen politiek, naar de politiek. Maar ook, of maar ook de internationale zij? NGO's, ambassades proberen die jongeren wat uh, uh, te recruteren en ja. zo. Maar ik, ik denk dat je op termijn dat het niet anders kan dan... Dat er toch van daaruit iets gaat, uh, iets, gaat, iets gaat veranderen. Maar dat kan tien jaar duren. En ja. we moeten daar ook uh, heel veel geduld in doen. Erik, of ja, vins, kan ik, je ik mag gewoon iets? nog even
0: reageren daarop. Ik, ik volg volledig wat Nadia hier uiteenzet. Um, Burkina Faso is in veel opzichten. de omwenteling in Burkina Faso is, is een voorbeeld geweest. maar dat je natuurlijk niet zomaar kan overzetten op andere landen. Er is ook eh, Ballet Citoyen in Burkina Faso, Jan in Senegal en andere bewegingen. Er zijn contacten geweest ook al in het verleden tussen Congolese bewegingen en hen. Ik ik ken misschien te weinig de exacte context, maar er is wel een groot verschil. Dat is in Congo uiteindelijk, niet alle bewegingen, maar de de groepen die noemenswaardige impact kunnen hebben en dus ook de dialoog, ik zou zeggen, met met de internationale gemeenschap aangaan, worden vaak geleid gesponsord door toch wel een belangrijk figuur uit de politieke oppositie of uit de commerciële, economische uh, elite die in of rond Congo hangt, waardoor er heel veel gevaar is op recuperatie in het belang van die individuen, van de structuren die daarachter zitten, of de pervertering door door, uh, geldelijke aanbiedingen, of ambities die dan gekoesterd worden om mee te gaan in het kielzog van die mensen. Ja. Eén keer dat die aan de macht zouden komen. Dus Het is um, heel belangrijk dat die bewegingen erover waken. Um, ja. Dat zij niet alleen een rol spelen in de transitie, maar dat daarna ook een systeem in Congo wordt geïnstalleerd dat het toch wel beter doet dan vandaag. Het is interessant te zien dat Bale citoyen in Burkina Faso nog steeds die waakcontrole opneemt. Ja. En Dus ik hoop dat die burgerbewegingen uit Congo, waar we ook onze hoop op vestigen, niet gaan verworden tot een zoveelste nieuwe politieke generatie die heel snel de oude generatie gaat uh, kopiëren. Het zijn ook vrij jonge
6: bewegingen. Buja bijvoorbeeld is maar in 2012 ontstaan, dat is een zeer jonge beweging. En inderdaad, die uitwisseling met andere uh, bewegingen, ook elders in andere Afrikaanse landen, is inderdaad wel interessant. Is het
3: ook geen uitdaging voor... voor, voor jullie, nee. uh, van ja, niet-governementeel en gouvernementeel van hoe gaan we daar mee om? Want we, te, veel, te veel geld geven ja. bijvoorbeeld, is niet noodzakelijk uh, een goede zaak. En bepaalde
6: ja. bewegingen zijn daar zelf ook niet echt vragen. Een nee. beweging zoals Lucha, Lucha is, nee. is trouwens ja. een informele uh, beweging zal zich ook niet gaan registreren en wil ook officieel geen NGO Dus we moeten daar zeker ook heel voorzichtig mee mee omgaan. Maar ik denk dat je bepaalde bewegingen wel kan steunen zonder daar een heel officiële uh, samenwerkingsverband mee te hebben. Je kan soms een jongere uitnodigen, je kan bepaalde contacten faciliteren enzovoort. Maar ik ik vind het zelf ook zeer belangrijk om toch een zekere autonomie te blijven geven aan die die bewegingen. Afonds,
3: voor voor we naar het publiek gaan, jij woon of
5: Ja, 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 ja. Um, de jongeren, uh, want we praten over de jongeren in, uh, in, in Afrika, in Congo. Maar je hebt ook jongeren hier in, in België die uh, last hebben van geproba- geproblemaliseerd te worden als zijnde immigranten die uh, hier het probleem, uh, of uh, de verzorgingsstaat van, van, van Europa kapot maken. Uh, van, 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 uh, ze komen hier het geld van Europeanen uh, stelen. Die jongeren die zitten elke dag met de radio uh, RFI of andere radio om naar te luisteren wanneer Kabila weggaat. Zodat zij hun biezen kunnen pakken en terugkeren naar, uh, naar hun land van herkomst. Zij organiseren allerlei manifestaties en, en, en etcetera. Ja. Nu is uh, Kabila aan het komen naar Frankrijk. Ze zijn al massaal aan het bellen met de Champs-Élysées, van uh, dat willen wij niet. En uh, een ander punt uh, is dus uh, in Congo zelf, uh, behalve die georganiseerde Lucha en alle andere organisaties die af en toe wat geld krijgen van van, van België en anderen, je hebt de stilzwijgende massa. En die is heel erg dynamisch uh, geweest, en nu nog steeds, maar nu iets minder... Waarom iets minder? Omdat ze zien dat zij op het moment dat zij in een revolutie komen, er, worden een aantal van, er wordt een aantal van hen doodgemaakt. Er komt steeds geen oplossing. Dat betekent geen interventie van buitenaf. Maar ook ze worden ook in de steek gelaten, steeds keer op keer, door de oppositieleiders. Die in de ochtend oppositieleiders zijn en in de middag gaan ze oversta- uh, oversteken naar het uh, regime van Kabila. In de ruil
3: voor wat en zilverlingen. Ja. Van ministeries ja. of
5: uh, wat. En dan zeggen ze van ja, ja, tot wanneer?
3: Wil ik daarvoor mijn leven geven? Dat is natuurlijk, ik heb Pre-precies. ook een ontmoeting die die, die afweking maken. En dat is heel wat? erg ja.
5: belangrijk, op dit ja. Moment. Ja. dat speelt heel erg ja. op dit moment. Tuurlijk. Ja, dat is heel
3: menselijk en begrijpelijk. Uh, Ik kijk naar jullie. Zijn er vragen, opmerkingen, tussenkomsten? Uh, Ja, voilà. Hallo. Hallo. Uh,
7: Bent u in de hutte geweest uh, waar de Congolezen geen water hebben, geen elektriciteit? Op straat uh, gaan uh, naar de wc, gaan samen in een goot. Bent u daar geweest? In de uh, Heb, je in de zin, ik... Heb je dat goed gezien? Ja. De discussie die hier wordt g- 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 gedaan is top-down. Ja? Niet bottom-up. Je moet eerst naar die mensen zien en wat kunnen we daaraan doen. Ja? Aan, aan die kabila kunnen we niks doen. Dat is één. Twee, ik zou beschaamd zijn om blank te zijn. Het is allemaal onze fout. Kijk ja? naar Mobutu. Omdat hij katholiek was, heeft heel de wereld Mobutu daar gebracht waar hij was. Ze hebben zelfs onder onze koning gedragen. Ja? En de koningin, Fabiola en Boudewijn. Ja? Dus tot de jaren zestig, pure apartheid. Pure apartheid. Ze werden evoluees genoemd. Kun je dat voorstellen? Ik zou nooit of nooit vertrouwen in die blanke. Ja? Ook vandaag de uitbuiting van de blanke. Politici in kluis. Ik neem maar een knak van enkele jaren geleden hoeveel geld dat ze eruit halen voor hun eigen bezittingen oké okay, en nu ga ik stoppen het is heel duidelijk ja
3: ja ja en het is een groot land een complex land we hebben uiteraard ja, de... niet alles kunnen bespreken zijn er nog mensen met een vraag of gaan we meteen Hierop in, achteraan in de zaal, meneer.
6: Ik kom, meneer. Ja. Een vraag. Alleen maar een vraag. maar, hoort men nu, ja. Maar, uh, hoorde
1: men, hoorde men, ja. maar uh, we hebben het gehad over democratie hier. Hè? En uh, het tegenovergestelde van democratie zou bijvoorbeeld dictatuur kunnen zijn. Ja, maar wat bedoelt men nu met die verkiezingen die er moeten gaan komen? Hè? Want die zullen eraan komen, naar het schijnt. En uh, ja, indien uh, uh, Kabila of zijn opvolger daar toch zouden verkozen worden, uh, is dat dan een democratisch proces. Want zoals misschien Jean-Afrique schreef daar onlangs, uh, ja, Kabila, l'enchanteur. Is dat dan een dictator? Ja,
3: dus uw vraag is eigenlijk van... Als je verkiezingen organiseert, heb je dan democratie. Ja, ja. oké. Okay. Uh, meneer?
8: Um, dus er is heel veel gezegd over landen waar dat er um, democratie is overgegaan naar uh, dictatuur. Waar dat die overgang uh, stroef is geweest. Maar er zijn ook enkele voorbeelden in Afrika waar dat er toch ergens een klein beetje positief is. Zoals? Uh, in Botswana, uh, Ghana? In Kenia bijvoorbeeld. Ja. En daar is spijtig dat de minister daar niet is. Kenia is een ex-kolonie van, uh, van uh, Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de overgang. Door druk te zetten op de dictator die van 1963 uh, aan de macht was, om die te laten vertrekken. En dat was onder meer de reisverbod dat, dat helpt niets. Die mensen weten ook, ze hoeven nergens naartoe te gaan, want als ze vertrekken kan er een maatgreep gebeuren. Dus dat helpt niet. Maar het ging over hun bankrekening van het geld dat ze beroofd hadden van de bevolking te bevriezen. En, en, en ook gewoon te gaan blootstellen wat dat ze allemaal gedaan hebben. En dat is een Dingen die die mensen niet willen gebeuren. Dus hij heeft dan de ruimte gegeven wat Nadia en Darius over gehad hebben. Om die oppositie niet onder druk te zetten, maar die gewoon ook te laten doen. En dan komt de bevolking en dat heeft gezorgd dat we nu een democratie zijn. Hebben we nog... nog, Ik ben van Kenia. (laughs) (laughs) Hebben we problemen? Ja, we hebben wel problemen. Maar je hoort wel de de stem van de de bevolking. En dat heeft toegeleid dat we nu een nieuwe grondwet hebben. Die heel doordacht is. Die heel uh, constructief is. Maar dat staat ook nog onder druk. Dus het is een proces in de dingen. De Belgische overheid kan nog altijd heel veel doen in het geval van Congo. Dus dat de minister zegt dat wij ook... En u u hebt twee dingen
3: genoemd uh, alvast. Bankrekeningen, uh, te goede van bijvoorbeeld de heer Kabila, in in zoverre die zich in België bevinden. En krachtiger ondersteunen van de oppositie. Het is wel zo in Congo dat er niet zoveel krachtige oppositie is momenteel. Oké, we hebben drie vragen. Uh, Een emotionele vraag... uh, meneer hier vooraan uh, over, ja, het is allemaal onze fout uh, het verwijzen naar het verleden en benadrukken, het moet van onderuit komen, aan Kabila kunnen we toch niks doen Uh, ja,
5: Ja, ik wil toch even op uh, die blanke kwetsie uh, uh, opgaan kijk, het klinkt een beetje cru, op het moment dat men zegt, het is een blanke uh, schuld blanke fout Het gaat niet om blanke, zoals jullie hier, dus mensen van vlees en bloed. Het gaat om blanke politiek en systeem. Daar gaat het om. Dus meneer is daar heel emotioneel over en terecht. En dat zien we heel vaak. Het is niet dat uh, het kapitalisme geen uh, rassen heeft. Mensen hier worden ook uh, misbruikt, uh, ontslagen, uh, et cetera, et cetera. Dat is het kapitalisme, het blanke kapitalisme. Uh, ik denk dat dat uh, het probleem is. Maar op dit moment uh, moeten we niet gaan kijken naar termen van rassen, et cetera. Maar toch, ja, de zaken blijven benadrukken dat het door de lengte van de jaren dat er alleen maar uh, uh, uitbuiting is van systemen uit het westen richting Afrika uh, gelden van al die mensen daar, dus dictators brengen hun geld naar hier, ze bouwen hun huizen hier in Frankrijk, in België, etc. en dan brengen wij mensen dus Mensen, de gewone be- 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 bevolking uit Afrika en uit Europa in conflict met elkaar. Door te zeggen, die vluchtelingen, die migranten uit Afrika komen jullie brood stelen. En daar heeft deze meneer gelijk. En dat moet niet. Ja.
3: Ik, ik wou eens uh, in, ingaan op de vraag uh, die daarnet gesteld is over de tegoeden van de heer Kabila. Weten wij in hoeverre die ja, aanwezig zijn, bijvoorbeeld in België? Ik heb er net al eventjes geprikt naar uh, ja, die paspoortenaffaire. Toch Belgische be- bedrijven die duidelijk betrokken zijn op een of andere manier bij ja, corrupte toestanden.
0: Um, ja. ja. Er, er staat in het Mo magazine een stuk over, over ook dynastieën, over politici en zo. Ja. En um, er is. Door Mo-magazine ook een beetje gegraven naar welke mogelijke belangen hebben meegespeeld: politiek, commercieel, economisch, financieel. En eigenlijk zien we daar ook niet zo heel veel tastbare elementen. Wat niet wil zeggen dat ze niet zijn. Ik zeg gewoon, ook dat artikel brengt niet direct tastbare elementen aan om te zeggen, het zijn particuliere belangen. Ja. Als we dan gaan naar het niveau van bedrijven. Het is, zo, het is zo, en daar mag eender welke academicus of journalist zich op richten, de Belgische, zoals de minister zei. De Belgische economische en commerciële belangen vandaag in Congo zijn marginaal te noemen. Marginaal naar Belgische uh, cijfers toe, ik bedoel op vlak van, van BNP en handel en investeringen, en voor Congo. En het is effectief, het is als blijkt waar te zijn wat er nu al beweerd wordt, en er zijn aanwijzingen. Als dat ene bedrijf betrokken zou zijn bij een frauduleuze zaak rond de paspoorten, dan moet dat bedrijf, Vervolgd worden. Ja. Maar dat ene bedrijf en zelfs de sommen die omgaan in die paspoortenaffaire, is zelf naar Congolese normen ja. PINET. Het, het dat om principe, niet, dat gaat, het gaat om het principe. principe. Ja. Absoluut. Maar zoals de minister zei, als daar een, een, een rechtszaak rond te maken is, dan moet dat ook gebeuren. Ja. Um, de goede van Kabila. De goede van Kabila. Het is zo dat Heeft hij hier ik, ik volg... Wel, ja. Dat is het nu net. De, de Kabila-clan, Er mm-hmm. zijn studies geweest. Het Britse parlement, Bloomberg en anderen hebben proberen in kaart te brengen wat de, het onwaarschijnlijke fortuin is van die klan. Daarvan bevinden zich ongeveer geen bedrijven of andere constructie in België of in Europa. Het, het, dat gaat over bedrijven. Hetzelfde met de rekeningen, idem. De tijd waarin inderdaad, ik denk zeker onder het Mobutu-regime, zowel de bankrekeningen als de tegoeden zich voornamelijk in België en Frankrijk en zo bevonden, die is voorbij. Um, anderzijds is het wel zo, maar dat maakt dat het, dat het instrument zwakker wordt. De sancties waar, waar ook naar verwezen is, de individuele sancties die getroffen zijn, is een reisverbod en een bevriezing van de tegoeden. Nu, de tegoeden van de mensen die op de sanctielijst staan, en dat is toch een aantal ministers en en leiders van het veiligheidsapparaat, ook voor hen zijn die tegoeden in Europa, ook naar hun normen, vrij beperkt. Zelf al zouden zij hier een aardig optrekje hebben waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen, zelfs dat zal hen maar marginaal raken, gezien de enorme fortuinen en andere middelen die ze hebben, om toch wat zij hier zouden verliezen, zouden ze op een paar weken al terugverdienen via andere schema's ter plaatse. Dus dat instrument is belangrijk. Um, maar... snijdt minder dan vroeger minder ik. dan vroeger
3: en het geval Gertler um, allee, toevallig is hij altijd in de omgeving als er een of andere constructie wordt blootgelegd ja. waarbij weer een stukje mijn rijkdom uit Congo voor een spotprijs wordt verkocht en enkele maanden later voor het veelvoud ervan weer doorverkocht wordt, is er altijd aanwezig uh, hebben jullie daar al over gepraat met Israël?
0: Um, de zaak is al, opge- is al aangebracht. Ja. In de zin van in meetings is dat aangekaart dat de case als dusdanig uh, aangebracht werd met de vraag aan Israël om daar iets aan te doen. Dan Gertler is, een, is, is daar als particulier, dan Gertler is daar niet als Israëlische vertegenwoordiger. Ja, ja absoluut. Um, ja. En De onderzoeken die gevoerd worden, zijn bedrijf wordt momenteel vervolgd. Er zijn telkens rechtszaken die uiteindelijk op een sisser aflopen, omdat die constructies zo gesofisticeerd zijn opgezet dat hij toch weer ontsnapt aan een veroordeling. -hmm. Dus er zijn rechtszaken lopende tegen die bedrijven en die constructies, maar tot nog toe met heel weinig impact. Dan Gertler was een vertrouweling van de vader, Dan Dan Gertler was een compagnon de route van de zoon en ze zijn tot op vandaag de beste vrienden en vertrouwelingen gebleven. Um, alleen begint dan Gertler ook wel te kijken naar alternatieven. Mm. Dus die man de laatste jaren is ook wel aan het zien van als ooit aan het Kabila-tijdperk een einde komt, met welke andere kan ik verder? En daar zit dus weer dat risico dat andere leiders van die oppositie, uh, en dan spreek ik over die grote namen, eenmaal zij aan de macht zijn, dezelfde schema's zullen volgen. Mm. Dus het is heel belangrijk daar ook over te waken.
3: Maar, maar Gertler illustreert toch ergens wel dat er een soort. Ja, het is inderdaad niet van overheidswegen, maar internationale verantwoordelijkheid, compliciteit bij het opzetten van die corruptiemechanismen.
0: Hè? Ja. Het, het land, de rijkdom van het land ontvlucht constant het land, dus het moet wel ergens naartoe. Um, het is geen geheim. De zaken die ik hier zeg kunnen even goed gelezen worden in Jeune Afrique ja, ja, ja. of, of, of in The Economist. Maar zouden wij niet de, meer de zuma, kunnen doen om... De, ja, ja, ja. de, de connectie tussen ja. de zuma klan en de Kabila-klan is ook zeer intens. Ze hebben wederzijdse belangen. Een deel van het fortuin van de Kabila clan is geïnvesteerd in Zuid-Afrika en een deel van de Zuid-Afrikaanse staats- en particuliere fortuinen worden geïnvesteerd mm. in Congo. In de landbouw, in de agro-industrie, mm. het, het nieuwe INGA-project enzovoort. Ja. Dus maar het, hele, het is niet al zeggen... alleen het westen, dus ik denk ja, nee, ook nee, dat we, we kunnen maar... spreken over bepaalde schema's en dergelijke, uh, maar het is inderdaad veel minder vandaag een kwestie van wit of zwart van ja. westen en zuiden. Het is gewoon een globale realiteit.
3: Maar doen we genoeg, uh, Nadja, uh, bijvoorbeeld al die belastingparadijzen? Want veel van die ondernemingen waar Gertler dan die hij opzet, bevinden zich ergens op een of ander maagdeneiland. Die heeft er natuurlijk onlangs gestornd, maar ik weet niet of dat... Dat dat veel zou veranderd hebben? Ik denk
6: dat economische, uh, allee, die rijkdom van, van de familie, uh, van familie Kabila, is een belangrijke reden waarom het ook zo moeilijk is voor die familie om de macht uh, af te staan. Uh, er zijn natuurlijk ook andere redenen. Hè. Kabila is ook heel erg bang om, om, om vervolgd te worden. Hè. Hij zou kunnen, allee, verantwoordelijk gesteld worden voor allerlei. Uh, uh, conflictsituaties en, en, en zo verder. Maar inderdaad, die, ja, die, economische, uh, die economische situatie, dus die rijkdom die hij en zijn hele familie hebben opgebouwd, is zeker een belangrijke reden. Ik vond het heel uh, opmerkelijk dat uh, zowel de minister als ook Erik, ja, toch. Moeilijk, het moeilijk hebben om, om, om bijvoorbeeld die, die, ja, het voorbeeld van, van dat Belgisch bedrijf hier in, in België dat heel duidelijk betrokken is met die corruptie rond die paspoorting, om daar inderdaad een heel duidelijk antwoord op te geven. van Kunnen we bijvoorbeeld hier in België gaan zien of er mogelijkheid is om uh, dat bedrijf te gaan volgen, Of tenminste toch te gaan onderzoeken op welke manier het bedrijf ook betrokken is. Dus, Ik denk dat er vanuit de politieke wereld, vanuit het beleid, toch wel enige vorm van van, ongemak is eh, als het gaat over bepaalde bedrijven die, die betrokken zijn in corruptieschandalen in Congo. Um, misschien is dat ook niet de verantwoordelijkheid van het beleid om daar een initiatief te nemen, en ligt dat eerder in, in, andere, in andere domeinen. Ja, de Ik weet dat is een aantal de NGO's. Der machten, natuurlijk. Ja. ja, maar je zou bijvoorbeeld, er zijn NGO's die daar op dit moment mee, uh, mee bezig zijn, die, die ook een dossier aan het voorbereiden zijn als het gaat over dat specifiek uh, bedrijf van die uh, paspoortschandelen. Dus op zich. Zo, allee, we leven in een rechtsstaat, dus als er op een bepaald moment een, een, een onderzoek is en, en dat wordt ook echt wel serieus genomen, denk ik dat daar, dat, daar zeker een, allee, dat daar zeker iets mee kan, kan gebeuren. Met de hoop natuurlijk dat er, uh, ja, in, in, allee, dat, dat er achter de schermen niet bepaalde politieke pressies zullen zijn ja. of drukkingsmiddelen om, om dat onderzoek niet te laten, te laten uitmonden. Maar, ik denk niet dat het beleid daarin een initiatief moet nemen. Ik denk dat bepaalde NGO's zeer goed geplaatst zijn om, om, om dat initiatief te nemen, om een stevig dossier daar rond uh, voor te bereiden. En ik weet dat men daar ook wel mee bezig is. Ja, ja
3: maar ik heb het. Dit is nu één geval dat dicht bij huis ja. is. Maar je hebt natuurlijk de, gewoon het loutere bestaan van ja, een heel netwerk van belastingparadijzen maakt het ook waar weinig transparantie is. Er zijn wel inspanningen in de OESO om dat te veranderen, maar. Maakt het makkelijker om, om dat soort Absoluut, zaken ja. allemaal, om geld uit Congo weg te zuigen, eigenlijk? Ja. Afonso, ik zie dat je...
5: Ja, ja, ja. ja, ja. Er was
3: nog de, de derde vraag die we moeten aanraken ook. En wat? Er zijn nog twee vragen. Ah, ja,
5: oké. Okay. Ja, ik wou toch even uh, ingaan op het, 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 het feit dat uh, België uh, in Congo geen belangen heeft, uh, economische belangen. Ook dat is heel moeilijk voor mij om te geloven. Uh, waarom? België blijft uh, tot nu toe uh, het land waar Koltam naartoe komt. Kooltan, uh, dat zijn uh, spullen die in, uh, in, in mobiele telefoon, computers, maar ook in wapens uh, worden uh, verwerkt. Uh, België staat erin en Londen uh, dat zijn die twee belangrijke plekken waar die spullen uh, worden uh, verhandeld. Um, op papier, in de boekhouding, is België prima, schoon, uh, doet geen zaken met uh, Afrika, met Congo niet. Maar er is sprake van de globalisering, witwaspraktijk. Dat betekent al die koltan, al die spullen vanuit Congo, die nemen andere wegen. Via China, via uh, Maleisië en komen hier uh, terecht. En lokaal in Congo... Ja, vind je niet een Belgische naam. Hè? Je vindt een uh, uh, compagnie, uh, Ocatende of bla uh, bla bla. Maar uh, daarachter, dat zijn gewoon uh, grote, grote bedrijven. Ik zeg dit omdat ik zelf naar die mijnen ben geweest. Ik heb die dingen gezien, maar ik hoef niet alles uh, in het openbaar te gooien. Maar geloof me, uh, België heeft degelijk belangen in Congo. Uh, misschien kunt u dat bevestigen. <lacht> <lacht>
0: Alfons, het, het zou te stout zijn om te zeggen, het is niet zo makkelijk als een bewering te plaatsen en dan te zeggen van, ik ga niet toelichten hoe het precies in elkaar zit. Um, ik nodig jou, ik nodig Mo ik nodig iedereen eruit om, om, om die als die realiteit zou bestaan, om die bloot te leggen. Ik bedoel, ik kan met hand op hart zeggen, als, als als vertegenwoordiger van de minister, maar ook als individu, dat ik daar geen weet van heb. Geen weet, niet in de zin van ik was mijn handen in onschuld, maar gewoon dat ook ik soms geïnteresseerd ben, want dat is belangrijk voor ons beleid ook, om te weten welke andere machtsstructuren een impact zouden kunnen hebben op de belgo congolese relaties. Dat is ook voor een minister van Ontwikkelingssamenwerking belangrijk om te weten als hij een standpunt voordraagt waarom er eventuele remmingen zijn. Wel, Geef die elementen aan, dan zullen we daar iets mee doen. Maar maar we hebben ze niet. Er zijn traders in België. -hmm. Dat klopt. Er is hier een belangrijke
5: bank die transacties doet met Congo. En daar komen heel veel bedragen naar binnen. Absoluut. Maar ik ga die bank ook niet noemen.
0: In elk Europees land, in elk Afrikaans land, in elk Aziatisch of Amerikaans land. in elk land zijn banken betrokken bij financiële stromen. Die te maken hebben ook met controversiële sectoren of bedrijven. De Deutsche Bank bijvoorbeeld wordt heel vaak vermeld. Je hebt een zo'n aantal indexen waarop banken worden getoetst. Deutsche Bank scoort daar bijvoorbeeld vaak slecht op. In België ook, al dan niet nog beleggen in, in wapens en dergelijke, wapenindustrie. Uh, daar worden screenings gedaan. Dat is, geen Dat is geen geheim. Maar ik spreek hier over iets anders. We spreken hier over één. Belgische bedrijven die daar een activiteit ontplooien of handel drijven met. Ten tweede, de, de expliciete of impliciete insinuatie dat dat een impact zou hebben op het Belgische beleid. En daar kan ik van zeggen dat die impact op het Belgische beleid, en alvast voor de minister van Ontwikkelingssamenwerking, dat die er bij mij weten niet is
5: omdat ik het niet meer knak. De inkomst, de maximum ja? inkomst in België was bij een minister. Ik ga het
7: nou niet was
3: bij een minister. Oké, okay, maar ik zou wel graag hebben, als we allerlei beweringen doen en nee, geen namen noemen, dan. Ja, uh, ja, knak, knak. ja de knak, maar er zijn vele nummers van knak. Ja, en nee. uh, de, uh, nummer. Goed, maar er was eigenlijk nog een vraag. Maar ik vond eigenlijk dat we die aangeraakt hadden over democratie en verkiezingen. Ik denk ja. dat iedereen het erover eens is dat verkiezingen, ja, of dat democratie veel meer is dan verkiezingen. Oké, okay, die twee vragen, Ginter, achterin. Oké. Okay. Ja, en dan gaan we afronden.
7: Hè? Ja, ik had eigenlijk een vraagje voor Nadia, want je hebt uh, gesproken over uh, de optie van de staatsgreep. Maar uh, ik vroeg me af of dat u denkt dat er op dit ogenblik genoeg uh, gescholden en capabele mensen zijn met leidinggevende functies en leidinggevende uh, capaciteiten om dat uit te voeren. Want uh, het zou natuurlijk kunnen zijn dat het probleem zich gewoon weg verschuift.
3: Tweede ja.
6: Hallo. Uh, ja, mijn vraag is dus uh, naar jullie uh, drie, want ik heb het gevoel dat bij Congo, dat ook al uh, worden er goede uh, verkiezingen georganiseerd, dat er gewoon um, hetzelfde probleem zal blijven. Want uh, als het over Congo gaat, al sinds de intrede van België in uh, Congo tot vandaag, is uh, geld altijd een probleem geweest. En ik heb het gevoel dat uh, Congo gewoon de zieke zoon of de zieke dochter is van het kapitalisme waarin wij nu leven. En ik vraag me dan, moeten wij niet gewoon verder denken en ons gewoon afvragen of dat gewoon kapitalisme
5: werkt voor Congo of dat dat het gewoon, allez, een systeem
6: moet zijn dat niet meer uh, gehanteerd moet worden. Oké,
3: Nadja, eerste vraag naar jou toe.
6: Ja, ik weet dat uh, als het over het Congolese leger gaat, uh, is men altijd heel negatief. Men me, me ziet, me ziet dat leger altijd als, als uh, een leger dat niet bestaat, dat niet gevormd is en zo verder. Binnen dat Congolese leger is trouwens niet zoiets als één gemaakt Congolese leger. Je hebt het gewone leger, maar daarnaast heb je ook nog de republikeinse garde van, van Kabila. En, Kabila vandaag rekent veel meer op zijn republikeinse gaarde, ongeveer 15.000 man, dan eigenlijk op dat grote Congolese uh, leger, waar hij pf, well, niet echt altijd heel veel greep op heeft. Ik denk als we spreken van een, van een staatsgreep, dat we misschien eerder zouden kijken naar, een, naar de republikeinse garde, een gaarde die onder andere ook door, door Angola mee is uh, gevormd en zo. Um, dus ik denk dat het gevaar eerder vandaar zou, zou kunnen komen. De informatie die ik gekregen heb, dus die, die garde bestaat vooral uit mensen die afkomstig zijn uit, uit Katanga, dus de, officieel is dat dan de, de fief, dus, dus de, de machtsbasis van, 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 van Kabila. Maar is dat er binnen, ja, binnen de republikeinse garde ook niet altijd eensgezindheid is over, uh, over de gang van zaken? Ik heb geen directe aanwijzingen of zo dat daar nu een staatsgreep zou voorbereid worden, maar ik zeg gewoon dat het een scenario is dat niet zou kunnen uitgesloten worden. Uh, Dus er zijn mensen die zeker opgeleid zijn. En ik denk ook dat we... We moeten er ook niet van afgaan dat een staatsgreep in Congo een, een, een puur Congolese uh, zaak zou zijn. Ik denk dat indien er een staatsgreep georganiseerd wordt, zal dat zeker ook met, met externe steun zijn. En gaat dat dan over de steun van een aantal buurlanden of zelfs van landen die, die veel verder zijn. Het ja. is trouwens ook interessant om te vermelden dat uh, Angola een paar maanden geleden ook... Uh, dus ik de, denk de nieuwe, de nieuwe president, uh, was, was de, de vroegere minister van Defensie, als ik mm-hmm. me niet vergis, was een paar maanden geleden ook in, uh, in de VS. Dus de, de militaire samenwerking tussen Angola en de VS is ook versterkt. Um, dus het zal wel eens kunnen dat, uh, dat de, de nieuwe administratie in, 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 ja, in de VS ook wel via Angola zal proberen om een aantal zaken te forceren. Niet zozeer om humanitaire redenen of zo, maar gewoon ja, puur uh, reëel politiek. Ja. Uh, ik denk dat er iedereen er belang bij heeft dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Op dit moment probeert Kabila eigenlijk die. Verschillende partners nog te overtuigen dat hij het kan controleren. Maar uh, ja, ik sluit zeker niet uit als, als, als er nieuwe manifestaties komen en zo verder. En, en de situatie gaat volledig gaan, gaan escaleren, dat, uh, dat, dat er vanuit Angola wel ja. een steun zou kunnen komen naar bepaalde militairen in, in Congo zelf.
3: Ja. En dan de laatste, natuurlijk, is een zeer algemene vraag: of het kapitalisme goed is voor Congo. Um, wil daar iemand. Uh...
6: Ik, ik wil daar misschien iets heel kleins over zeggen. We hebben de laatste weken een paar, uh, al heel wat debat gevoerd over Leopold II. En ik denk als we kijken naar de manier waarop uh, Congo ontstaat is. Hè, want Congo is eigenlijk een, een, geen constructie van de Congolezen zelf. Of het Congo zoals we het vandaag kennen, is geen constructie van de Congolezen. Maar is eigenlijk een constructie van, van de grote koloniale mogendheden eind 19e eeuw. Als we kijken naar de functie van Congo-vrijstaat onder Lepel 2, de manier waarop die regio destijds en die bevolking destijds ook is uitgebuit geweest uit pure economische, kapitalistische redenen, denk ik wel dat we bepaalde verbanden kunnen leggen over de manier waarop ook vandaag omgegaan wordt met uh, met Congo. Ik hoor heel vaak, of ik heb de voorbije weken heel vaak gehoord van ja Lepel 2, dat is passé, dat is verleden, we moeten daar niet te veel over praten en zo. Ik denk dat het juist zeer belangrijk is om te spreken over die uh, koloniale periode, dus de, de periode van Lepel 2, omdat het ons misschien iets kan leren over de manier waarop we vandaag als internationale gemeenschap, en zeker als, als ja, belangrijke sterke spelers binnen die internationale gemeenschap, omgaan met het Congo van vandaag en hoe belangrijk ook die economische belangen zijn, niet alleen de geopolitieke, maar ook de economische belangen zijn in het Congo mm. van, van, van vandaag. Maar of, ja, of, of, of Congo nu kapitalistisch en zo verder. Ik, ik hoor heel veel vrienden van mij die absoluut voorstander zijn om van, van Congo eerder een, een communistisch systeem van te maken die zich laten mm. inspireren op Cuba, Venezuela en zo verder. Ja. Ik ben eerlijk gezegd daar niet echt een voorstander van en ik denk ook niet dat uh, de Cong- heel veel komolezen uh, uh, daarmee bezig zijn. Ik denk dat mensen graag zouden willen genieten van een aantal uh, zaken die ook in andere kapitalistische systemen ja. Je hebt
3: ook veel soorten van kapitalisme, als ik ook ja. eventjes inhoudelijk iets er maar tussengooien. Wil er nog iemand iets aan toevoegen? Ja,
5: de vraag over democratie. Ja. Ik hoorde een vraag over de machtswisseling na de verkiezingen als iemand anders aan de macht komt. Die vrees heeft elke, elke kiezer, even om binnen dat democratische kader te blijven, dat gebeurt in Frankrijk, na nou, Hollande is Macron, maar de verandering, daar geloofde niemand in. Uh, maar in het geval van Congo is dat symbolisch van belang: dat uh, de man die nu aan de maat is, uh, uit het toneel uh, verdwijnt. Uh, waarom is dat zo? Um, ja, mensen moeten toch uh, in een soort cultuur van. Uh, een staat die al bestaat. En, 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 en het leger, de politie die uh, handhaaft. Um, en de orde dus handhaaft. En dat bestaat niet. Je hebt dus nu uh, een staat die uh, de wapens uh, richt ten, tegen eigen, eigen bevolking. En zo'n regime zou gewoon moeten verdwijnen. En wie dan uh, later komt, ja dan beginnen wij weer... Uh, het is een nieuw uh, proces,
3: Oké. Okay. Wou, wou jij er nog iets aan toevoegen, Erik? Uh... Nou,
5: ik vond dat een mooie afsluiter, dus...
3: Uh... <laughs>
1: ja. ja. Oké.
3: Okay. Uh, ik wil jullie... Het is ondertussen... Het is steeds warmer, denk ik. Al die dampende lichamen. Maar ik wil jullie dan uh, danken voor uw aandacht. En ik wil ook onze sprekers danken om hier aanwezig te zijn. Jo, en het beste van zichzelf te geven. Graag een applaus voor hen. Ja.
0: Je luisterde naar een podcast van de Buren, het Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.